1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir melden uns wieder erwartend nach einer Woche schon zurück. Äh, Tim, wir können ziemlich stolz auf uns sein, ähm, dass wir den Rhythmus verkürzt haben, in der Hoffnung, dass wir vielleicht das Ganze beibehalten können. Ich bin immer noch ein bisschen schön, begeistert. schon sehr ambitioniert ja, aktuell. Ja, ja, ich weiß nicht, es. <lacht> ähm, aber ich bin immer noch begeistert von der letzten Folge und von dem ganzen Feedback. Ähm, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und auch wenn wir die Stunde gerissen haben, ähm, war das, wie du, ich glaube, in der Auftaktfolge gesagt hast, wir machen einfach so lange, äh, solange wir Lust haben und solange es gut ist. Denke ich, ich ja. Beim letzten Mal auf jeden Fall das Gefühl, oder? Was sagst du? Ja, auf jeden Fall. Also hat erstens super viel Spaß
2: gemacht mal wieder. Zweitens war es auch inhaltlich, glaube ich, sehr weiterführend für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und da wollen wir ja heute genau dran anknüpfen,
1: nicht wahr? Absolut. Ähm, lass mich noch ganz kurz eine wichtige Frage stellen. Hast du vorm Podcast gefrühstückt oder frühstückst du danach? <lacht> danach. <lacht> ja? danach. Ja? Okay, gut. Weil ich habe jetzt wieder vorm Podcast gefrühstückt, oh. äh, ohne, ohne zu wissen, äh, ob ich danach gleich Sport mache. Also das, äh, <lacht> ohne zu wissen, ob du jetzt direkt auf den Wertstoffhof musst. <lacht> Der Wertstoffhof, das ist ganz interessant. Ich sitze gerade in Frankreich äh, und die haben ja auch Wertstoffhöfe. Ah,
2: okay. Ja,
1: ähm, das heißt, Was das heißt von,
2: Wertstoffhof auf Französisch, Jan?
1: Äh, boah. Plaste, Recycli, ne, keine Ahnung, <lacht> <lacht> weiß ich nicht, muss ich mal rausfinden, Liefer ich, liefer ich nach. Nächste Folge liefer du nach, was Wertstoffhof auf Französisch ja, heißt. Machen wir ein kleines Vokabeltraining. Jawohl. Ähm, ja, Tim, geht's dir gut sonst? Wie war deine Woche? Mir geht's, mir geht's gut, danke. Ähm, ja,
2: doch, mir geht's gut, Punkt.
1: Mhm.
2: Ohne aber oder sonstiges. Sehr anspruchsvolle Zeit aktuell. Wir hatten es ja schon in der vorherigen Folge. Äh, Eröffnung vom Fit und Fröhlich steht kurz bevor. Bringt natürlich mit sich, dass super viel zu tun ist, super viel vorzubereiten ist. Die Nächte recht kurz sind, aber... Alles eine Phase, muss man halt durch und ich weiß ja, wofür ich es mache, da ist äh, wieder das Thema Ziel. Mhm. Ähm, wir haben jetzt ein Ziel und zwar am kommenden Freitag zu eröffnen, am 25. Februar, das Voll. erste Mal um 8 Uhr morgens die Türen hier im Fit und Fröhlich aufzusperren, ja. gesundes Frühstück anzubieten und dann auch nahtlos in ein gesundes und sehr, sehr leckeres Mittagessen und in ein Lunchmenü überzugehen. Hm. Und dann sind wir mal gespannt, wie das Feedback des ersten Tages ist. Dann haben wir Samstag, Sonntag Zeit, uns zu schütteln und Montag dann in unsere erste komplette Woche
1: einzusteigen. Äh, die die erste Kostprobe haben ja schon die Mädels ähm, vom Herrenberger Handball bekommen. Ja, ähm, also wir haben jetzt denn? die
2: letzten 14 Tage tatsächlich einige äh, Leute hier, die mal in den Genuss kommen, bei uns Probe zu essen. Also Genuss, hoffentlich Genuss für die Leute. Mhm. Aber ich muss sagen, Feedback bislang durchweg sehr, sehr positiv. Wir hatten das komplette Center-Team des VfL-Centers hier in Herrenberg ah, okay. schon zu Gast. Das sind ja direkte Nachbarn von uns. Ja. Die haben unsere Brotkreationen verkosten dürfen. Feedback da, sehr, sehr toll. Dann waren die ja, Handballerinnen der Zweitligamannschaft der SGH 2 Cuties am Mittwochabend zu Gast, haben, eine, haben beide unsere Signature Bowl bekommen. Also ganz kurz zur Erklärung, wir haben natürlich eine relativ schmale Karte, dadurch, dass wir nur zu zweit sind und äh, alles alleine schmeißen und auch keinen festangestellten Koch oder sonst irgendwas haben. Und von daher, ähm, natürlich ist unser Ansinn, das Ganze so attraktiv wie möglich zu machen bei einem Arbeitsaufwand, der so klein wie möglich ist. Ja. Und dann ist natürlich dieses Bowl-System und Meal-Prep und so super geeignet. Und wir haben beide gesagt, lass uns doch auf unsere erste Karte beide unsere Signature-Gerichte machen. Das heißt, ähm, es wird eine Katharina-Bowl geben. Mhm. Ähm, die wir zubereitet haben und es wird eine Timbowl geben, die wir zubereitet haben. Und beide haben die Mädels eben verkosten dürfen, ein bisschen kleinerem Format, dass sie beide schaffen. Bei der Katharina war es regionales Quinoa, wächst mittlerweile nämlich hier bei uns in der Region, Jan. Ach, das ist ja krass. Ja, ja, also Herrenberger Quinoa. Oh. Dann waren es verschiedene Wintergemüse. Dann hatten wir, ähm, was hatten wir noch dabei? Wirsing hatten wir dabei. Es war Karotte mit dabei. Und ja, bei mir waren es regionale Linsen, denn auch die wachsen hier in Hamburg. Ja. Und die halt äh, auf eine fitte, aber auch fröhliche Art und Weise zubereitet, sodass es nicht allzu sehr nach gesund schmeckt, sondern mhm. im Prinzip ist unser, einer unserer Slogans Good Food Cool. Also wirklich gutes Essen, richtig cool zubereitet. Ja. Ich glaube, das haben wir geschafft. Dann gab es noch einen kleinen Nachtisch. Also alles in allem ein erfolgreicher Abend. Und da wollen wir natürlich dann nächste Woche dran anknüpfen. Da gilt es dann jetzt noch ein bisschen was vorzubereiten und äh, die letzten Besorgungen auch zu machen. Am Montag kommt unsere große Getränkelieferung mit einem LKW hier vor ist Fit und Fröhlich. Ja. Wird alles einmal ausgeladen und dann sind wir da auch gut ausgestattet und dann habe ich doch auch richtig, richtig Bock, muss ich sagen. Ja,
1: krass, Mann. Ich drücke ja. die Daumen und verfolge das natürlich weiterhin. Ähm, ja, wahnsinnig Vielen lieben interessiert. Dank. Und ich ja. bin gespannt, was du dann bei der nächsten Folge erzählst, weil dann ist es schon passiert, das, ähm, das ist so, ja. Und da, da bin ich echt das ist gespannt, ja. was, was du berichten wirst. Was du berichten Wie war es bei dir? Was war bei dir die letzte Woche so auf dem Tableau? Ähm, letzte Woche war eigentlich so eine ganz normale Arbeitswoche. Hatte ich ja auch in der Folge davor angesprochen, dass ich da ähm, ja aus dem FF konnte wieder meine Routine finden. Und es war jetzt letzte Woche eigentlich auch wieder so. Ähm, viel zu tun. Ja, eine Menge Weichen werden jetzt gerade gestellt, so gerade im, im ersten Quartal wird dann über das zweite, dritte, vierte gesprochen und ich habe immer so ein bisschen den Ansatz, auch das, was ich im Studium gelernt habe, also gerade so Management-Theorien, Management-Praktiken, mhm. auch bei mir dann bei, bei der Bundeswehr anzuwenden. Und das ist immer ganz spannend. Da bin ich mal selber interessiert, wie das dann funktioniert, ob man das auch tatsächlich so umsetzen kann. Und da habe ich mhm. mich letztes, letzte Woche ein bisschen ausgetestet, ausprobiert. Ähm, aber ist natürlich immer mit Arbeitsaufwand verbunden. Da will ja, ohne, da klappt.
2: Jetzt, ohne da jetzt zu sehr in die
1: Tiefe zu gehen, wie würdest du deinen Erfolg beschreiben? Ähm, eigentlich ganz gut. Äh, eigentlich macht einen Satz kaputt. Grundsätzlich ganz gut. <lacht> äh, ich gehe davon aus, und das wird natürlich dann auch erst die Zeitachse zeigen, dass äh, das, was ich... Auch als Message verpackt habe und äh, als Input geben wollte, zumindest angekommen ist, auch verstanden ist. Mhm. Ähm, und deswegen, ja, lass uns da in einem Jahr nochmal drüber sprechen, äh, weil es waren quasi auch Zielvereinbarungen, die äh, ja. die ich mitgeteilt habe an meine ähm, Leute und dann bin ich gespannt. Also ja. ähm, super ja.
2: interessant, weil mhm. am Ende des Tages wurdest du ja auch von der Bundeswehr ausgebildet und da muss ja eigentlich oberstes Ziel der. Äh, der Organisation sein, den Talenten, die selbst ausgebildet wurden, ja auch die Chance zu
1: geben, das, was sie gelernt haben, umzusetzen. Ja, das muss eigentlich das Ziel sein. Ähm, man merkt natürlich, dass wir ein Riesenhaufen sind also, hm. ähm, und da geht auch dieser Ansatz hin und wieder verloren, nicht, nicht weil man, weil das irgendwie ungewünscht ist, dass man da ähm, sich ausprobiert, sondern weil es halt auch einfach tatsächlich in dem wilden Tagesdienst äh, auch untergeht. Ne? Ja, ja, ähm, ja, Das ist auch ganz normal und ich meine, wenn wir dann auch auf die aktuelle Weltpolitik blicken, ähm, ja, muss man das natürlich auch immer wieder auf dem Schirm haben, warum es die Streitkräfte ja. gibt und ja. ähm, da ist dann auch eine gewisse Ernsthaftigkeit auf jeden Fall ja. vonnöten, ja. Letzte Frage zur Bundeswehr. Beeinflusst dich das aktuelle Weltgeschehen oder
2: euch das aktuelle Weltgeschehen in irgendeiner Art und Weise?
1: Also natürlich ist es, gibt es unseren ganzen Ausbildungsvorhaben und unserem Tagesdienst nochmal eine größere Relevanz, wenn das so äh, präsent ist in den Medien, aber auch natürlich in unseren äh, internen Kommunikationskanälen. Äh, Letztendlich bin ich sowieso schon in der Bereitschaft, auch ohne diesen Ukraine-Konflikt gewesen. Das ist ein ganz normaler äh, Rhythmus, den man immer wieder hat. Also das ist jetzt nicht aufgrund dessen sondern ähm, wir sind quasi alle ähm, drei Jahre in einer ja, erhöhten Bereitschaft, aber das ist einfach auch nur, weil, weil die NATO sich äh, diese Truppen halten möchte. Hm. Ähm, das heißt, wir haben jetzt also de facto erstmal keine größeren Auswirkungen im, im Grundbetrieb. Ähm, wir arbeiten weiter, dass, dass alle einsatzbereit sind, dass das Material passt und deswegen, äh, ja, also in Teil. Natürlich, wie gesagt, die Relevanz ist höher ähm, und aber so, dass ich jetzt quasi auf gepackten Koffer sitze, sowieso nicht. Also, ne.
2: Ich hoffe auch schwer, dass du deine Koffer nicht packen musst. Ja, ja,
1: ja das hoffe ich auch,
2: das hoffe ich auch. Ja. Was konntest du in der letzten Woche aus dem FF?
1: Ja, aus dem FF, klassisch, ähm, und da muss ich nochmal ganz kurz in die Definition äh, blicken, also wir haben haben wir schon mal erklärt, woher diese Redewendung kommt? Nein! Aus dem FF? Nicht. Haben wir, glaube Nein. ich, noch nicht. Ne? Also, da gibt es natürlich verschiedene äh, Erklärungsansätze. Äh, ich nehme jetzt mal die kürzeste, weil wir jetzt schon zehn Minuten äh, Smalltalk gemacht haben. <lacht> ähm, also, die Lateiner ähm, ja, begründen dieses, äh, diese Redewendung äh, aus dem äh, Ex forma, Ex Funktione. Also, jemand beherrscht etwas aus dem FF, äh, wenn, er nicht nur der Form, wenn er nicht nur die Form äh, beschreiben kann, sondern auch die Funktionsweise erklärt. <lacht> jetzt gibt es natürlich noch aus dem Mittelalter ein paar Erklärungsansätze und äh, aus den Kaufleuten, aber letztendlich trifft die erste Definition, äh, die ich eben genannt habe, ähm, auch tatsächlich auf das, was ich jetzt aus dem FF konnte letzte Woche und das ist die kompetenzorientierte Ausbildung aus dem Stand ähm, mit, mit Leben füllen und ähm, also ich, ich habe bei mir am Standort so eine ja, exponierte Position, wo ich immer wieder als Experte dann gefragt werde über hm. das und das und das. Und mittlerweile ist es nicht mehr nur im Verband, sondern es rufen auch andere Dienststellen an. Ähm, und ich bin thematisch in einem ganz anderen Thema und dann klingelt das Telefon und dann äh, möchte ein recht hoher Dienstgrad Dinge von mir wissen. Na, und, und da kann ich natürlich nicht äh, sagen, ja, jetzt warten Sie mal und äh, ich, ich schaue <lacht> mal nach, sondern der will halt der will Ergebnisse. Ja. Ähm, und das ist mir zweimal passiert diese Woche, dass ich dann wirklich aus dem FF, äh, also wirklich äh, berichtet habe und äh, dann werfe ich natürlich auch mit ein paar Fachbegriffen um, um mich. Äh, das beruhigt dann auch schon mal den Gegenüber. Äh, das, äh, das verunsichert ihn und beruhigt dich wahrscheinlich. Ganz genau. Das genau. meint dann jetzt schon äh, wieder. Äh, ja. Oh, das habe ich noch nicht gehört. Ja, äh, ja. Und äh, das ist mir zweimal passiert und zeigt mir auch, dass erstens äh, ich ein erhöhtes Interesse an dieser kompetenzorientierten Ausbildung habe, mit dem allem, was dazugehört und mich da mittlerweile auch als, ja, nicht Experte, das ist vielleicht zu viel, aber sehr, sehr wissend beschreiben würde. Mhm. Ja, also Coa, war, wir hatten es ja schon mal in genau. einer Folge kurz ich, angerissen. Ich da auch die Leute, wie gesagt, bei mir an der Dienststelle, deswegen werde ich hier auf dem Podcast immer wieder darauf zurückkommen. <lacht> und das war, das war auf jeden Fall eine spannende Erkenntnis, weil es wirklich, also du musst dir vorstellen, ich war in einem ganz anderen Thema, Ne? Mhm. Ähm, und dann klingelt das Telefon und dann, dann bist du erstmal in dem da musst du kurz vorne halten und okay was passiert gerade <lacht> sortieren und die ihm also ja ja cool das war bei mir so cool. was, war, was war bei dir aus dem FF kurz und knapp kochen oh ja, ja ja wir haben
2: ja wie ich schon sagte Gäste jetzt die letzten Wochen schon zu Gast gehabt im neuen fit und fröhlich und dann muss natürlich viel gekocht und vorbereitet werden. Ja. Und ja. ich bin äh, leidenschaftlicher Koch. Also ich bin ja kein ausgebildeter Koch, aber ich koche sehr gerne. Ja. Und ich würde ja auch sowas wie das Fit und Fröhlich nicht machen, wenn ich nicht behaupten würde, ich verstehe schon ein bisschen was. Ich gebe ja tatsächlich auch Kochkurse ja. und versuche da mein Wissen jetzt vereint aus den Trainingswissenschaften und dann den Ernährungswissenschaften auf dem Teller dann zu vereinen, beziehungsweise dann das Ergebnis aus diesen beiden Theorien auf dem Teller zu vereinen. Und daher haben wir diese Woche ganz, ganz viel gekocht, vorbereitet. Und ich sagte es ja vorhin im, im Vorfeld schon, das Feedback ist überwiegend gut, beziehungsweise ist eigentlich durchwiegend gut. Zwei, drei kleine Dinge, die man noch verbessern kann, sind halt immer auf der Agenda, das ist klar. Ja. Aber ich glaube, selbst im Restaurant wirst du nie alle zufrieden bekommen. Ja. Da musst du dir auch darüber im Klaren sein und es hat super viel Spaß gemacht, mit den Leuten dann wieder in Interaktion zu gehen, das unmittelbare Feedback auch der Leute zu bekommen mhm. auf das, was du gekocht hast. Ja. Weil am Ende ist es halt, wir sind beide ja sehr stark auch in der Theorie verankert, also du mit Koa, es ne? ist theoretisches Wissen, das ja. du weitergibst, das ja. wird dann irgendwann transformiert in praktische Umsetzung. Aber auch ich in der Ernährungsberatung habe ja nicht unmittelbar abends die Ergebnisse, die wir eigentlich ähm, haben möchten, sondern es ist ein langfristiger Prozess. Und dann gehst du oftmals eben nach Hause und sagst, ja, was habe ich heute eigentlich den ganzen Tag gemacht? Ich habe 100 E-Mails geschrieben, mhm. habe zwei, drei Sachen im Online-Shop bestellt, habe, äh, ja, keine Ahnung, vielleicht noch das eine oder andere am, am Rechner gemacht. Aber beim Kochen, Du schnippelst, du machst, du tust und siehst unmittelbar ein Ergebnis und kriegst auch sofort ein Feedback. Und das finde ich halt das Überragende und Geile. Ja. Und darüber hinaus kann ich beim Kochen auch super geil abschalten. Ja. Und wir haben jetzt hier eine sensationelle Küche, die ist hervorragend ausgestattet, macht auch richtig Bock, mit den neuen Geräten zu arbeiten, auch da neue Dinge mal zu testen. Mhm. Ähm, und von daher, letzte Woche stand Kochen ganz, ganz oben auf der Liste und habe hab mich da verwirklicht und habe auch neue Dinge ausprobiert die Gott sei Dank funktioniert haben. Soweit das Feedback. Und ja, da knüpfen wir dann die nächsten Wochen beziehungsweise heute und die nächsten Tage dann auch dran an und kochen weiter fröhlich und fangen auch natürlich an, schon die Dinge zu backen beispielsweise, weil wir auch eine kleine Karte für die Süßmäuler da draußen haben, die aber trotzdem eben gesund ist und mit viel Ballaststoffen und mit viel Mikro- und Makronährstoffen und gesunden Kohlenhydraten auskommt. Und dann freue ich mich auch auf das Feedback in der nächsten Woche
1: auf das, was wir da so produzieren. Ja, sehr spannend. Ähm, Thema Ernährung und da versuche ich jetzt den Bogen zu schlagen zu unserer äh, thematischen Einbindung heute. Mhm. Ähm, wir haben ja den Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit gegeben, in einem Q&A mal ein paar Fragen zu stellen, die wir dann jetzt auch im Laufe des Podcasts beantworten wollen und äh, interessanterweise, also äh, äh, sarkastisch, äh, ging es natürlich auch um die Ernährung und äh, um Sport. Mensch, wer hätte das gedacht? Ähm, Gott sei Dank haben sie uns nicht irgendwie zu, Ach, stimmt, ja. zu Astrologie
2: befragt. Überleg mal, dann hätten wir ja an uns zweifeln müssen.
1: Ja, ja das hätten wir dann einfach nicht gesagt. Also ja, das, ja. das ist dann der Trick. Ja. <lacht> Großer Wagen kenne ich. Ja, ich habe schon mal von großen Bären gehört. <lacht> oh. Ja. Ähm, und deswegen haben wir ganz viele Fragen bekommen. Problem ist, ganz viele heißt, wir können natürlich jetzt nicht alle, also können bestimmt, aber äh, zeittechnisch ist es ein bisschen ausufernd dann. Deswegen haben wir uns jeweils drei Fragen rausgesucht. Und ähm, ich würde vielleicht direkt anfangen, weil du gerade von äh, dem Thema Ernährung gesprochen hast und äh, was für eine Passion dahinter steckt und vielleicht auch warum ähm, die Ernährung so wichtig ist ähm, und wie du vor allem das Thema Ernährung bei deinem vollen Tagesablauf, äh, und das würde mich auch interessieren, mhm. ähm, wie du die hinbekommst. Also eine Frage, ähm, und damit beginne ich jetzt einfach mal, ähm, war, wie die Ernährung im Alltag ist, ähm, was wir essen und ob wir feste Zeiten haben. Und da direkt mhm. die Frage an dich. Ähm, mhm. Bist du einer, der dann während dem Kochen auch nascht oder wartest du das äh, Endergebnis ab? 0,0 nasche ich. 0,0. Eine... 0, 0. Ich, ich, ich... ich schmeck ab, ja? ich schmeck
2: ab, ja, klar. Okay. Aber ich nasch nicht. Also es ist nicht so, dass ich, wenn ich eine Möhre schnippel, mir da zwischendurch eine halbe Möhre hinter die Binde
1: hau Okay, gut. Ich musste dich ähm, hier gerade angucken auf dem Bild und dachte, vielleicht, vielleicht grinst der schelmisch, aber tatsächlich nicht. Nee, 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 tatsächlich, nee, tatsächlich?
2: nee, nee ist, mein, ist mein echter Ernst. Hat folgenden Hintergrund. Jedes Mal, wenn du was oben in deine Luke reinkippst, außer Wasser, Kaffee und halt einfach nichts Zuckerhaltiges, also auch eine Möhre enthält ja Zucker, ja. Hast du einen Insulinausschlag, beziehungsweise einen Blutzuckerausschlag und dann äh, logischerweise auch Insulinausschüttung? Ja. Und das versuche ich genau dreimal am Tag, maximal viermal am Tag zu haben, mhm. indem ich sage, ich habe meine drei Mal Hauptmahlzeiten plus vielleicht einen Snack nach dem Training und das war's. Okay. Und deshalb auch ähm, dieses Naschen ne neben dem Kochen. Lass ich komplett sein. Okay. Weil es führt dich, es führt dich in die Spirale. Ne? Mhm. Naschst du was Kleines, ähm, sättigt dich nicht nachhaltig, logischerweise. Hast du einen Blutzuckerausschlag, hast du Insulin, dann kommst du in Unterzucker, musst du direkt wieder was naschen. Das mag jetzt bei einer Möhre nicht, nicht der Fall sein, aber diese vielen kleinen Snackereien summieren sich am Ende des Tages auch immer auf. Deshalb versuche ich in meinen Coachings beispielsweise den Klienten und Klientinnen auch immer zu raten, hey, reduziert eure Mahlzeiten auf das Minimum, was ihr könnt. Drei finde ich eine gute Anzahl eigentlich, Frühstück, Mittag, Abend. Zwei ist auch okay. Vier Hauptmahlzeiten finde ich jetzt schon wieder eigentlich unnötig, weil du bist ja den ganzen Tag eigentlich auch mit Essen beschäftigt mhm. und wenn du jetzt nicht gerade massiv Krafttraining machst und ein Bodybuilder bist beziehungsweise im Powerlifting unterwegs bist, dann sprechen wir von einem Gesamtkalorienanzahl am Tag von 1800 bis maximal 3000 Kalorien. Ja. Und die kriegst du in drei Mahlzeiten unter vier Mahlzeiten maximal. Ja. Hast du Zwischenmahlzeiten, also kleine Snacks? Ja, wie gesagt, nach dem Training vielleicht mal ein Shake okay. oder ein Riegel. Ja. Aber das ist eigentlich so das Maximum auch quantitativ. Qualitativ versuchst du natürlich dann nach dem Training Kohlenhydrate und Eiweiße zu dir zu nehmen für die Regeneration, Open Window und so weiter. Ja. Aber ist jetzt nicht so, dass ich dann hinsitze und nach dem Training noch eine Schüssel Müsli esse, oder mm. so, sondern mm. tatsächlich irgendwie was Schnelles on the go, weil meistens auch eine Hauptmahlzeit relativ zeitnah danach dann folgt. Ja.
1: Ja. Krass. Wie ist bei dir? Ähm, also im Vergleich zu dir ist es bei mir wesentlich unstrukturierter. Ähm, hängt einerseits daran, dass ich ähm, vier bis fünf Mahlzeiten ähm, esse, aber mhm. davon sind ja, zweieinhalb Hauptmahlzeiten. Also mhm. mein Frühstück würde ich als Hauptmahlzeit betrachten, weil das schon äh, umfangreich ist. Mhm. Ähm, Mittagessen auch ähm, mhm. und dann abends variiert es. Letztendlich ist es dann so, dass ich vielleicht abends nochmal vorkoche und dann so einen kleinen Teller übrig lasse, äh, den mhm. ich dann noch abends direkt esse oder abends äh, relativ, äh, relativ knapp zum Schlafen gehen nochmal ein ähm, bisschen Müsli bisschen Quark bisschen das ist dein voll, ne okay, das ist mein Betthupferl, ganz genau <lacht> ganz genau ähm, hängt aber auch damit zusammen weil ich halt dann früh morgens äh, trainieren gehe mhm. und wenn ich dann zu lange zwischen ähm, Essen und Schlafen ähm, ja das Zeitfenster zu groß lasse dann bin ich morgens unglaublich hungrig ähm, ja. und dann fehlt mir halt die Energie Verstehe ich. Ähm, und wir hatten es ja letzte Woche, dass auch tatsächlich die Ernährung dann zum Training passen muss. Ähm, jetzt mhm. sagt man eigentlich, dass die Ernährung wichtiger ist äh, als Baustein, ähm, als, als die Bewegung, wenn man das vergleichen möchte. Also die Ernährung gibt da durchaus nochmal einen größeren Ausschlag. Ähm, allerdings ist es dann tatsächlich so, dass wir das ja so kombinieren, dass die Ernährungszeit auch zu dem Trainingsplan passt das gelingt mal besser, mal schlechter. Also es kommt auch mal vor, dass ich zum Beispiel ach, gegen elf, gegen zwölf dann erst mein Frühstück zu mir nehme, weil es dann einfach mhm. äh, arbeitstechnisch nicht so richtig passt. Wenn ich Urlaub habe, achte mhm. ich da mehr drauf, weil dann… Ja gut, da bist du ja nicht fremdbestimmt. Ganz genau, ganz, ganz genau. Ähm, und was ich auf jeden Fall noch lernen muss, was auch den Alltag angeht, ist die Thematik, dass ich nicht im Büro esse. Ähm, mhm sondern auch tatsächlich dann vielleicht einen Ort finde, wo ich dann zum Essen hingehe. Um ja, finde ich super guter Punkt. Ja. Hast du da die Möglichkeit? Ähm, ich habe schon mehrfach überlegt und ich habe da die Möglichkeit, mhm. ähm, aber ich habe es noch nicht durchgezogen. Das ist jetzt okay, aber ja. was, was ich auf jeden Fall mir vorgenommen habe, weil ich das dann auch merke. Also ich, du lässt ja dann die Maus nicht los. Ne? Also mhm. hast ja zwei Hände, ja, ja. kannst ja mit der einen essen ja. und mit der anderen arbeiten. Ja. Ähm, und das ist ja genau das, was eigentlich nicht sein sollte. Nee, ganz genau. Und deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, gerade während, während dem Arbeitsrhythmus und auf dem Übungsplatz zum Beispiel bin ich völlig lost. Hm. Also da, da schaufel ich auch in mich rein. Das, das ist, da habe ich schon einen Ruf. Aber das ist dann auch wirklich Mist. Das weiß ich dann auch. Ja. Auch was wir da essen, ist Mist. Aber ich,
2: ich kann mich an die Phase erinnern, wo ihr letztes Jahr im Ahrtal wart und ja. da geholfen habt. Ja. Und du da halt oft das mal auch fotografiert hast, was du da isst. Ja. Und da hatte ich schon auch wirklich große Bewunderung für dich, weil du musst dich mental ja so 180 Grad drehen. Ja. Ne? Du achtest auf deine Ernährung, du schaust, was du zu dir nimmst, du schaust auch, wann du es zu dir nimmst, du schaust auch, dass das Mahlzeiten-Timing zu deinen Trainingszeiten passt ja. und plötzlich bist du eben im Ahrtal und hilfst da und tust wichtige Dinge, definitiv, und dein, deine eigene Komfortzone ist so weit weg und ja. dann gibt es da halt... Pappbrötchen und eine Scheibe Käse dazwischen und das vier, fünf Stück am Tag. Ja. Süßigkeiten und etc. pp. und ich weiß, wie man sich da fühlt. Das ist ein absolut beschissenes Gefühl eigentlich. Ja. Aber am Ende ziehst du es halt trotzdem irgendwie durch und du gewöhnst dich ja schon auch irgendwo, weil du das große Ganze siehst. Aber das sind halt manchmal auch Themen, wo ich sage, ey, krass. Also.
1: ja, Das ist, wie du, wie du sagst, also man muss das dann auch unterordnen lernen. Ähm, ja. Und das zeigt mir natürlich dann auch, dass ich das alles noch im Griff habe und selber verwalte und dann nicht ja. irgendwie selber äh, mir so einen Druck aufbaue, dass es eine Sucht ist. Ja, dass es nicht psychisch ungesund ist. Genau, genau. Ja. Und ähm, das ist dann auch schwierig, das gebe ich offen zu, vor allem, wenn du, wenn du ja dann auch merkst, dass der Körper darauf reagiert. Ne? Also der, der sendet ja Signale in alle Richtungen, ja. ähm, sei es, was die Haut angeht, sei es auch, äh, dass du ähm, auf gequollen wirkst oder dir das, also das selber vielleicht auch einredest. Ich habe dann angefangen mit meiner 100 Liegestütze am Tag ähm, Thematik, ja. das so ein bisschen gegenzuwirken, ja. aber auch das ist ja ähm, nicht vergleichbar. Aber erstaunlicherweise ist man dann so unter Strom. Auch bei Übungsplätzen ist es das so, ähm, dass dein Körper die Energie halt auch rauszieht mhm. wie nichts. Ne? Mhm. Ähm, ja. Also das das war wirklich Wahnsinn. Ich hätte eigentlich die ganze Zeit essen können ähm, mhm. und letztendlich ist, ist auf der Waage wenig passiert. Wie gesagt, dass ich wenig konzentriert war, ähm, einfach aufgrund auch der Zusammensetzung von den Mahlzeiten. Ja, ja, ja. es ist passiert, aber... Ähm,
2: ja gut, am Ende des Tages, wer ist der Größte, äh, wer braucht am meisten Energie im Körper? Ja, das Gehirn. Das ist dein ja. Hirn. Ja. genau. Das ist dein Hirn und was machst du da im Ahrtal? Du denkst die ganze Zeit. ja
1: ja, ja.
2: Zum Beispiel, als ich ein Jahr nach Südafrika gegangen bin, am Anfang, wenn du halt dich erstmal daran gewöhnen muss, den ganzen Tag Englisch zu sprechen, mhm. dann ballert dein Hirn den ganzen Tag. Mhm. Und dann bist du am Abend nicht nur super hungrig, sondern auch brutal müde.
1: Und dann merkst du einfach mal, wie das Hirn feuert und wie viel Energie das zieht. Ja. Und da ja. mag der Schrittzähler was ganz anderes sagen. Ne? Also ja, Das, das genau. ist äh, ja. null vergleichbar. Aber, ja. ähm, wie du sagst, in dem Moment, wo du die ganze Zeit auch neue Einflüsse, ähm, neue Eindrücke hast, die halt auch verarbeitet ja. werden müssen, und ähm, ja. so schätze ich dich ja auch an, dass du grundsätzlich verkopft bist, Jetzt gar nicht, also negativ, sondern eher positiv, dass du halt über ja, alles Gedanken klar. machst. Ja. Ähm, und das zieht halt. Ich wünschte, es wäre manchmal anders. Ne? Ja, ja, ich wünsch, ja. es wäre
2: ja. manchmal wie andere, ja. vielleicht nicht so Verkopfte, die sagen: Ach ja, bin deswegen mal 14 Tage im Ahrtal, ja. Ähm, ja. schieb da meine Schichten und, und hau mir halt 10 Käsebrötchen abends hin, oder hinter die Binde. Ja. I don't care, ne? Ja. Das. Das habe ich leider auch nicht mehr, diese Leichtigkeit. Was mhm. heißt, leider hat
1: ja alles sein Für und Wider. Hundertprozentig. Und ja. wie gesagt, also bei mir ist, um auf die Frage zurückzukommen, wenn im Alltag schwierig in manchen Bereichen. Ich habe aber eine gewisse Philosophie, die vertrete ich auch. Und da achte ich natürlich auf die Ernährung, weil es auch ganz wichtig ist, was der Körper zum Verfeuern bekommt. Mhm. was für ein Material du zuführst und daran hängt auch die Leistungsfähigkeit. Also, und das mhm. ist auch immer wieder ein mentaler Punkt, also wenn ich zum Beispiel vor einer äh, harten Einheit oder vor einem Wettkampf stehe, überlege ich auch immer, ob ich alles dafür getan habe, ähm, jetzt Leistung bringen zu können. Mhm. Und es ist in gewisser Form sogar beruhigend, wenn ich ähm, weiß, ich habe gut gegessen, ich habe richtig gegessen, mhm. ich habe ähm, meine Kohlenhydratspeicher sind voll. Also das sind auch nochmal tatsächlich und so im, kleine Bausteine. Und im
2: Bestteil wahrscheinlich sogar das Gleiche gegessen, wie die vorherigen Wettkämpfe, die gut liefen.
1: Richtig, richtig. Dass ja. du da auch eine, eine gewisse Routine hast, die dich ja auch beruhigt, ja. die die Nervosität ja. wegnimmt. Ja. Und deswegen, ja, es ist manchmal herausfordernd, gerade wenn du wahnsinnig viel zu tun hast und auch nicht immer eigenbestimmtes alles durchziehen kannst, was du so willst. Aber Ernährung, und das sage ich dann auch immer den Klientinnen und Klienten, ist... Das A und O und wenn man der Thematik eine gewisse Bedeutung gibt, dann kommt es mit dem Sport auch von ganz alleine, weil ähm, man da bereits sich vor Augen hält und sich mit dem Thema auseinandersetzt. Also dieses Bewusstsein schafft, ne? mhm. ähm, dieses mhm. Gesundheitsbewusstsein, was, was wahnsinnig äh, wichtig ist. Und deswegen, ja, ja das, das zu der Frage.
2: Vielleicht abschließende Frage an dich. Hast du eine Mahlzeit, die du für dich als wichtigste des Tages definierst?
1: Ich habe überlegt, ob es das Frühstück ist, aber letztendlich ist es auch schon vorgekommen, dass ich das mal ohne, ich würde sagen, das Mittagessen, mhm. ähm, was total komisch ist, weil ich lege <lacht> schon Wert auf mein, auf mein Frühstück, dass ich da ähm, das habe, aber ich würde sagen, weil da kommt auch der größte Anteil an Kohlenhydraten rein, mhm. ähm, dass es bei mir das Mittagessen ist, ja, also wie es bei dir. Cool.
2: Alles nur nicht das Mittagessen. Ach krass. Okay. Ich, sag dir auch, ich sag dir auch, warum. Also ich, ich, ich genieße Frühstück schon sehr. Mhm. Und meistens folgt nach dem Frühstück auch eine Einheit. Von daher ist es relativ wichtig ja. für mich. Ja. Klar, jetzt könnte man argumentieren, oft folgt nach dem Mittagessen auch nochmal eine Einheit in mhm. irgendeiner Art und Form. Aber Mittagessen ist oftmals das, was du schon vorhin angesprochen hattest, Irgendwie recht hektisch und unrhythmisch und zwischen zwei Terminen und so. Und ich bin auch jemand der Essen sehr zelebriert und genießt ja. und auch ausführlich zu sich nimmt und sich dafür auch Zeit lässt, wenn wenn es geht. Und dann sind halt die zwei Mahlzeiten am Rande des Tages, das heißt Frühstück und Mittag meistens die, die für die ich mir einigermaßen Zeit nehmen kann. Ja. Und gerade auch das Abendessen bringt mich dann mental auch nochmal super runter. Mhm. Also schnappe ich mir ein gutes Buch und schnaufe dreimal kurz durch ja. und sag innerlich mein Dankbarkeitssprüchchen für den Tag und dann gibt es ein Abendessen und dann ist so ein, hast du so ein Calm Down, auch psychisch. Hm.
1: Ja, ja krass. Ja.
2: Was im Übrigen auch dann wieder der Verdauung sehr zugutekommt, wenn du nicht unter Spannung isst und stresst. Ähm,
1: weil auch ich hab, Verdauung Ich habe hab den Ding verstanden, Tim. Ich werde den nicht mehr im Büro essen.
2: <lacht> ja, du hast es dir ja schon vorgenommen.
1: Ja, nee, absolut richtig. Also das Umsetzen, Kamerad. Ja, ja. Mal gucken, was dann die Leute sagen, wenn sie mich im Besprechungsraum finden äh, essen. Ja, mein Gott. Aber ja. Äh, ja. Vielleicht setzen ich dazu und sagen, das ist eine geile Idee. Ja, denke ich auch, denke ich auch. Ja. Super. Deine erste Frage, Tim.
2: Wie geht ihr mit Sportverletzungen um? Was macht ihr, wenn ihr euch verletzt habt? Hm. Hm. Ich fange mal bei mir an, äh, weil ich muss meine Verletzungshistorie.
1: Jo. <lacht> Erledigt.
2: Ja, das ist witzig. Äh, also das geht mir nämlich ähnlich.
1: ich, ich hatte noch nie die Sportverletzung ja. oder ja, eine Verletzung, ja, ja. die mich gehindert hat. Und ich würde gerne ja. nochmal dreimal auf klopfen, weil ähm, ich bin wahnsinnig dankbar dafür.
2: Ja, ja, ja. Also ich kann da eigentlich nur in dieses Loblied und ins Klopfen einsteigen. Tatsächlich ist es so, dass meine einzige wirkliche Sportverletzung, an die ich mich richtig erinnern kann, Gar nicht so lange her ist und zwar war das im Sommer 2020, wo ich mir das Kahnbein gebrochen habe mhm. bei einem Radsturz. Witzigerweise auf dem Weg ins Freibad zu einem Schwimmtraining. und mhm. Da bin ich gestürzt und dann bist du ja erstmal unter Schock, dann merkst du den Schmerz erstmal nicht, dann hast du noch andere Probleme, ja hier Lenker verbogen gewesen am Rad und so. Mhm. Und ich halt fröhlich ins, ins Freibad marschiert, meine Stunde 15 oder so geschwommen und das Wasser in Herrenberg im Freibad ist so kalt, da merkst du, da hast du den Kühleffekt dann noch dabei, da merkst du halt auch irgendwie nichts. Und dann nach Hause gekommen und die Durchblutung hat plötzlich wieder angefangen und ich hab, ge hab gedacht, mir fällt meine Hand ab. Ja, also ja. es war heftig. Ja. Hatte auch selten so Schmerzen wie an meinem Kahnbeinbruch. Mhm. Ja, und dann war das Kahnbein halt durch. Gott sei Dank an der linken Hand. Also ich bin Rechtshänder. Sodass ich einigermaßen handlungsfähig war, weil ich lebe allein. Ne? Überleg mal, du hast rechts ja. dein Kahnbein gebrochen und ja. kannst dir nicht mal mehr Essen schneiden. Ja, ne? ja. ja krass. <lacht> dann, dann verhungerst du in deiner eigenen <lacht> Wohnung. <lacht> und nee, von daher, meine letzte Sportverletzung, Kahnbein gebrochen. Wie bin ich damit umgegangen? Erstmal natürlich, also ich habe zwei Tage Sportpause gemacht, weil der Körper natürlich selbst auch damit beschäftigt ist, erstmal Reparationsprozesse einzuleiten, ja. die Knochenheilung einzuleiten. Und dann ging es aber halt relativ schnell an die Frage, was kannst du alternativ machen? Und jetzt bin ich ja Gott sei Dank Triathlet, also haben wir drei Sportarten, an denen wir arbeiten können. Was halt mit einem Gips nicht so geil ist, ins Schwimmbad zu gehen. Ja. Aber ich konnte Laufen und Radfahren. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. Ja. Also ich saß unglaublich viel auf meiner Rolle zu Hause. Mhm. Habe halt die Zeit, die ich jetzt ins Lauftraining investiert hätte, analog auf der Rolle verbracht. Also war tatsächlich auch mal so, dass ich an einem Tag zweimal auf dem Fahrrad war, mhm. weil normalerweise eine Radeinheit und eine Laufeinheit angestanden wäre. Ja. Dann habe ich halt in etwa so das umgesetzt... Auf, auf dem Rad, was eigentlich laufend angestanden wäre, also eine ruhige Einheit auf, dem, auf der Bahn oder in den Laufschuhen, habe ich dann halt eher ruhig auf der Rolle verbracht, wohingegen ich meine Intervalle dann halt vielleicht am Nachmittag auch auf der Rolle gefahren bin. Ja. Und ähm, ja, Schwimmen wie gesagt, ging dann halt natürlich nicht. Habe man natürlich nach der Zeit dann auch gemerkt. Und ich bin dann nach ein paar Wochen, weil du willst natürlich dann auch am Anfang nicht hergehen und direkt wieder ins Lauftraining einsteigen, weil du hast natürlich auch immer die Armarbeit drin. Ja. Äh, habe ich vielleicht vergessen zu sagen, also Lauftraining kam auch erst nach, glaube ich, anderthalb bis zwei Wochen, wo ich mich einigermaßen safe gefühlt habe dann. Und wichtig finde ich auch immer, sucht euch einen Arzt eures Vertrauens, der jetzt vielleicht nicht der klassische Arzt ist, der sagt, ja gut, erstmal vier Wochen Sportpause, sondern der die Lage auch wirklich einordnen kann. realistisch einordnen ja. kann, euch auch als Mensch vielleicht ganz gut kennt. Mm. Und der sagt, ja, bitte übertreib's nicht, aber du kannst locker laufen und Radfahren auf der Rolle ist sowieso kein Problem, ja. weil du hast diese Erschütterungen nicht. Klar, ein Kahnbeinbruch, hat man mir damals auch gesagt, der verheilt relativ langsam. Mm. Wir haben den auch konservativ behandelt, also nichts mit Operation weil den operierst du wohl ab und an auch mal. nee wir haben es konservativ äh, angegangen. Und dann waren es halt acht Wochen lang Gips und die habe ich, wie gesagt, ähm, laufend und auf dem Rad verbracht, die ersten 14 Tage überhaupt nicht laufend, sondern nur auf dem Rad, mhm. ging dann auch rum, Gott sei Dank waren 2020 ja dann auch relativ bald alle Wettkämpfe abgesagt zu denen ich angemeldet war ja. und ich habe mir keinen Druck machen müssen. Ja. Aber wie gesagt, und dann auch ein guter Tipp, sucht euch einen Sportarzt oder einen Arzt eures Vertrauens, vielleicht auch einen guten Physiotherapeuten, der sagen kann, hey, der die Lage gut einschätzt und dann sagt, hey, du kannst das und das machen. Weil solange euch wirklich nicht ein Arm und ein Bein abfällt, könnt ihr immer euch
1: irgendwie bewegen und darum geht es ja halt letztendlich. Hundertprozentig und ich habe ähm, da auch ein, ein ganz cooles Beispiel aus meinem äh, Triathlon- und Laufladen des Vertrauens in Würzburg, ähm, der Jan Diko, äh, auch ein äh, mehrfacher Ironman-Finisher und äh, ja, der hat, der hat einen richtig coolen Laufladen, Laufstil, heißt er. Schöne Grüße an der Stelle.
2: Geil. Ist Inhaber.
1: Äh, ist Inhaber, ja. Geil. Und ähm, der hat mich auch damals dann bei meinem Triathlon so ein bisschen beraten. Und da konnte ich mir auch den Neoprenanzug ausleihen. Mhm. Äh, und als ich dann zum äh, Ausleihen vom Neoprenanzug kam, äh, hatte er auch dann den Arm in der Schlinge. Ne? Auch klassisch mhm. Fahrradsturz, äh, Schlüsselbein, mhm. glaube ich. Äh, ja, oder irgendwas an der Schulter. Radfahrer. Genau, und dann das hat er gesagt, Radfahrer aber in raus, sechs Wochen ist halt dann auch ähm, ein Wettkampf. Man ähm, mhm. muss ja mal gucken, ob er, ob er das schafft. Und gerade so Schlüsselbein-Schwimmbewegungen, mhm, äh, da staunst ja, du erst ist schon. Ja,
2: ist schon, schon krass. Und ja. der hat
1: dann auch gesagt, also er weiß es jetzt noch nicht, aber er, er probiert es weiter. Mhm. Aber das zeigt ja auch, dass erstens es immer Wege gibt. Ähm, zweitens, dass du auch gerade bei der Genesung halt wahnsinnig viel dazu steuern kannst. Ja. Ähm, und das eben nicht so aussieht, dass du äh, 24-7 den Arm in in der, in der einen Richtung hältst und deinem Körper auch gar keinen Grund gibt, Stoffwechsel zu betreiben, Ganz klar. Ähm, sondern das tatsächlich auch aktiv förderst ähm, und ich jetzt persönlich hatte zum Glück noch, wie gesagt, gar nicht gar nichts, also das mhm. ist äh, total toll, ich hatte, wenn dann und das war aber auch ähm, eigene Verschulden, ähm, mal zum Beispiel Ansätze von einem Läuferknie und ähm, vorne am Schienbein, also also so Sachen, die aber immer wieder auf meine ähm, ja, Faulheit, was Stretching und Yoga angeht, zurückzuführen ist. Mhm. Ähm, und dann habe ich mich halt tatsächlich hingesetzt und das vermehrt dann abgerufen und äh, eingebaut in den Trainingspläne und dann kriegst du das auch raus. Also Und so hast du gelernt, dass es wichtig ist. Ganz genau. Ähm, Prävention ja. vor Rehabilitation. Richtig, weil irgendwann schnallst du, dass du das jetzt wieder die ganze Zeit so machen kannst. Irgendwann hast du Schmerzen ja. und das ist ja nichts ja. Tolles. Ähm, ja. Und ähm, jetzt ist es fest verankert und seitdem äh, habe ich toi, toi, toi keine Probleme, gar nichts. Ja.
2: Ja. ja, also wie gesagt, bei mir auch das Einzige, was ich mal hatte, äh, Kahnbein gebrochen. Mhm. Wie du schon sagtest, so Schinsplints oder Läuferknie hat man immer mal ja. oder dass vielleicht auch die Muskulatur ein bisschen zwickt. Jetzt aber nichts im Faserrissbereich im nee. oder im Bündelrissbereich, überhaupt nicht. Ja. Ähm, ja, du hast es ja oftmals auch in eher so schnell kräftigeren Sportarten wie Fußball, dass mal was reißt. Ja. Das, die Gefahr besteht ja bei uns eigentlich in unseren Sportarten jetzt eher nicht. Bin ich froh. Macht das, mach das Beste draus, kann man nur sagen, ja. aus einer Sportverletzung. Ja, definitiv. Und wenn wirklich mal nichts geht, dann seid auch so vernünftig
1: und haltet halt mal ein paar Tage die Füße still. Genau, also es gibt ja vielleicht jetzt nicht auch die klassische äh, Sportlerverletzung, sondern auch eine Erkältung. Ähm, das ist ja auch ein, ein Faktor, den, der uns einschränkt. Und da gilt natürlich gerade auch bei unseren Sportarten, ähm, dass man das äh, Herz-Kreislauf-System äh, nicht unnötig ja. Ähm, ja. misshandelt, auch wenn es wahnsinnig schwer fällt. Ähm, ja. aber es, uns beiden, genau. Aber, ja, aber es gibt einfach die, die Momente, ja. wo das auch äh, zu akzeptieren ist. So ist es. Ja. Frage 2 von dir. Frage 2 von mir. Ähm, schöne Grüße an Magdalena. Wie wichtig ist Schlaf fürs Training? Ähm, wir müssen ja mit recht wenig Schlaf auskommen. Au, oh, Achillesferse. Das ist meine Achillesferse. Ja. Ähm, ja. Das ist ja. tatsächlich ein Punkt, den ich ebenso wie das Essen weiter angehen muss. Ich schlafe zu wenig. Ähm, mhm. Liegt am unfassbaren Tagespensum von im Idealfall Busch-Sport-Einheiten mhm. und früh aufstehen und ungefähr zwei Stunden mhm. auf der Straße, um zur Arbeit und von der Arbeit wegzukommen. Mhm. Mhm. Ähm... Ja, ich, ich versuche das mit äh, meinem freitäglichen Mittagsschlaf äh, mhm. irgendwie zu kompensieren. Aber das ist natürlich auch äh, mehr... Tropfen äh, auf den heißen genau, Stein. Genau, das ja. ist mehr äh, ja. Beruhigen von meinem Gewissen, als irgendwas äh, körperlich zu kompensieren. Ja. Ähm, also Schlaf ist wahnsinnig wichtig. Äh, du hast dich da auch schon mal intensiver mit beschäftigt. Ähm, um es vorwegzunehmen, ja. am
2: 4.3. Ja findet unser erstes Seminar zum Thema Schlaf im Fit und Fröhlich statt. Ach, weil wir cool. sind ja nicht nur eine Gastronomie, sondern die Akademie für besseres Essen, ganzheitliche Gesundheit und interdisziplinäres Coaching. Und genau das interdisziplinäre Coaching ist ein ganz, ganz großer Punkt, der mir sehr wichtig ist und den wir in 14-tägigen oder im Rhythmus von 14-tägigen Seminaren dann auch aufgreifen. Und unser erstes Seminar wird sich tatsächlich zum Thema Schlaf kümmern und bewegen und drehen. Haben wir einen Experten eingeladen, ich selbst halt nicht den, den Vortrag bzw. das Seminar, haben wir einen Experten eingeladen, der hoffentlich vor Publikum hier im Fit und Fröhlich, also aktuell sieht es ja Corona-technisch so aus, als ob man das guten Gewissens auch machen ja, könnte, ja. Ähm, hier im Fit und Fröhlich einen Vortrag, wie gesagt, zum Thema Schlaf hält, seine Wichtigkeit, seine Bedeutung. Wir machen erst ein Einführungsseminar und gehen dann auch tiefer in die Materie, weil Schlaf hat einen Einfluss auf den Hormonhaushalt, dann logischerweise auf die Leistungsfähigkeit, aufs Hungergefühl am Folgetag, auf deinen Stoffwechsel allgemein. Also Schlaf ist the key, ja. elementar. Ja. Es ist Teil des Trainings. Wir hatten es letzte Folge auch von Jan Frodeno, der sagt, ich mache jeden Tag zwei Mittagsschläfe. Mhm. Mhm. Ähm, es ist bei ihm Teil des Trainings, weil es ist die... Regenerationsmaßnahme schlecht hin. Ja. Und da könnt ihr euch auf eure Faszienrolle legen und äh, ein Salto rückwärts machen. Wenn ihr nicht ausreichend schlaf, regen, schlaft, regeneriert ihr einfach schlecht. Ja. Ja. Und das merke ich bei mir auch, und jetzt vielleicht ein paar einen Einblick in die letzten Wochen bei mir auch zu geben. Normalerweise bin ich jemand, der unglaublich gerne zum Frühschwimmen geht. Mhm. Bei uns im Hallenbad morgens um sechs bis halb acht und dann kommen die Schüler aber ich schaffe es in den letzten Wochen einfach nicht, weil ich ansonsten noch weniger Schlaf hätte, als ich eh schon habe. Ja. Und dann priorisiere ich auch. Dann sage ich, was ist aktuell wichtiger? Ein paar Bahnen völlig am Arsch im Hallenbad zu ziehen oder ist die Stunde Schlaf in dem Moment wichtiger für mich, damit ich gut durch den Tag komme und vielleicht im Verlauf des Tages meine Einheiten durchziehen kann? Ja. Und von daher sieht man mich aktuell recht selten morgens im, im Hallenbad schwimmen weil ich den Schlaf priorisiere, weil ich weiß, wie wichtig der in der aktuellen Phase für mich ist, weil beispielsweise auch Immunsystem vom Schlaf abhängt und die Leistungsfähigkeit des Immunsystems. Also hängt eigentlich alles auch am Schlaf irgendwo mit dran. Ja. Und je kürzer der Schlaf und je schlechter der Schlaf, beziehungsweise je leichter der Schlaf, desto beschissener regeneriert ihr, kann man schon so sagen. Ja. Ähm, kurz und knapp. Und was ist die richtige Schlafdauer? Ich empfehle immer so siebeneinhalb bis acht Stunden, ist eigentlich so das Optimum. Auch ich komme gerade wahrscheinlich so auf
1: meine sechs bis sieben, ja. auch schlicht und, schlicht und ergreifend zu wenig. Ja. Also ich muss auch sagen, das Thema äh, Schlaf ähm, beeinflusst den, den ganzen Körper und den ganzen Tag. Ähm, ja. Ich habe das gemerkt, als ich äh, als früherer Draufgänger ähm, durchaus auch am Wochenende mal vielleicht... Äh, so viel getrunken habe, dass ich dann auch einen Kater hatte. Und mit steigendem Alter <lacht> nimmt ja dann auch die Katerqualität zu, leider. <lacht> also es wird heftiger. Ja, dann nimmt die
2: Katerregenerationsfähigkeit ab und Richtig. die Katerqualität
1: zu. Ja, und ähm, das wirkt sich dann auch auf ähm, die Woche aus, weil ich dann wirklich bis Dienstag, Mittwoch, also wenn ich Samstag unterwegs war, zu ja. kämpfen habe. Ja. Ähm, und gerade in den Zeiten, wo das dann noch so war, das ist jetzt so zwei, drei Jahre her, ähm, habe ich auch häufiger mit, mit kleinen Wehwehchen, mit Erkältungen, mit äh, yeah. ähm, ja, körperlichen Einschränkungen zu tun gehabt. Und ähm, das war einfach das Thema Alkohol und Schlaf. Ne? Mhm. Ähm, und letztendlich, wenn wir es auf den Schlaf reduzieren, war es genau das, weil ich schlecht geschlafen habe, weil mein Körper verarbeitet ja. hat. Und ja. ähm, Ich bin immer noch nicht so weit, dass ich sage, ich bin richtig zufrieden. Ähm, ich merke auch, ich brauche vielleicht jetzt äh, nicht so, so viel Schlaf, ähm, aber die Schlafqualität ist auch ein wesentlicher Faktor, ähm, mhm. ich lasse das ja immer alles schön auswerten das sieht momentan noch gut aus, aber ja, ich, ich muss eine Dreiviertelstunde länger schlafen ähm, dass ich, dass ich ja. in Richtung 7 komme also, ja. ja.
2: und am Ende des Tages ja, du kannst schon adaptieren also, du kannst schon sagen ich brauche vielleicht etwas weniger Schlaf ja. als, als der Otto Normalschläfer, ja. aber Dennoch sollte es ein Minimum halt einfach sein und da sind 100%. wir, da sind wir beide, da sind wir beide drunter. Ja, ja. Also es gibt übrigens auch eine eine Maximallänge des Schlafes, ab der dann quasi ähm, das Thema wieder relevant wird, also so wer jeden Tag länger als seine neuneinhalb Stunden Schlaf hat, der ist den Tag über dann genauso träge wie einer, der eben relativ kurz geschlafen ja. hat.
1: Also die Schlafforschung ist ja auch dahingehend äh, wahnsinnig weit und noch lange nicht am Ende, also da gibt es ja die verschiedenen Schlafphasen, die du ja auch hast, die weiter untersucht ja. werden ähm, ja. und deswegen wahnsinnig interessant und auch Jan Frodeno äh, weiß schon länger, wie wichtig das ist ja. ähm, und also hundertprozentig, ähm, wichtig ist wahnsinnig, äh, Schlaf ist wahnsinnig wichtig fürs, äh, fürs Training. Ja. Und ja. Ähm, ich arbeite dran. Ist was, was man immer auf dem Schirm haben muss.
2: Kurze Anekdote dazu. Ich hatte, weil ich ja schon auch in manchen Teilen echt ein Nerd bin, äh, vor ja, drei, vier Jahren mal eine ganze Zeit lang einen Schlafphasenwecker im Einsatz. Ah. Das, ist eine, das ist eine App auf dem Handy, und da stellst du ein, in welchem Zeitraum du aufgeweckt werden möchtest. Also du sagst jetzt halt nicht, der Wecker klingelt um 6.30 Uhr, sondern du sagst, du möchtest zwischen 6.15 Uhr und 7 Uhr aufgeweckt werden. Ja. Und dann checkt das Handy anhand deiner Bewegungen, das legst du neben dich ins Bett. Das war auch ein Grund, weshalb es irgendwann rausgeflogen ist. Meine Freundin hat das Handy aus dem, <lacht> aus dem, aus dem Bett geschmissen, meine damalige. Ja. Wie gesagt, das, äh, entweder das Handy oder ich. Ja. habe gesagt, ja, okay, ja, okay. Also Gewonnen. Handy, Handy Gewonnen. geht raus. <lacht> ja. ähm, aber auch nachdem die Freundin nicht mehr da war, kam das Handy nicht wieder zurück. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz äh, war schon sehr interessant, das Ganze mal eine Zeit lang zu beobachten. Und ich hatte tatsächlich auch den Eindruck, ähm, das funktioniert für mich. Ja. Aber natürlich, wenn du sehr, sehr durchgetaktet bist, hast du ja halt den Nachteil, ja, gut, das Handy kann dich halt auch um 6.59 Uhr aufwecken. Ne? Und dann stehst du halt eine Minute später auch nicht stramm, ja. sondern <lacht> dann musst du halt trotzdem aus den Federn. Ja. Und einer wie du, ne, der eigentlich auf die Minute seinen Tag durchtaktet, der kann ja nicht sagen, ich lasse mir ein Zeitfenster von einer Stunde und ja. lasse mich da irgendwann
1: wecken. Also, und ich, tatsächlich minutiös, weil äh, manchmal sag ich, gut, dann machst du 6 Uhr, äh, 6 Uhr, haha, äh, machst du entweder 5 Uhr 13 oder <lacht> 4 Uhr, Uhr, Uhr 38, <lacht> ähm, einfach um die letzte Minute noch ja. rauszukitzeln. Ja. Ähm, ja, und ja, deswegen Schlaf ist, ein, ja. ist auf der To-Do-List. Ja. Zweite Frage bei dir, Tim. Jo, wir haben
2: eine ganz coole Frage bekommen. Intervalltraining, Fahrtenlauf, Vorteile, Insitäten, Dauer, Vorbereitung, High Rocks. Hm. Also klar, unsere Fragenfenster sind immer relativ klein, aber ich glaube, ich weiß, was gemeint ist. Wir können vielleicht mal beim
1: Unterschied zwischen Intervalllauf und Fahrtenlauf einsteigen. Also ich würde tatsächlich dann auch meine Frage, die bei mir die dritte ist, Tipps, um beim Joggen schneller besser zu sein, eigenes Tempo finden und nicht erst nach einem Kilometer, geht so ein bisschen in die Richtung, weil eine... Ein Hinweis wäre, das Intervalltraining ganz fest mhm. äh, in den Trainingsplan zu, zu mhm. integrieren. Ja, dann machen wir doch so eine Kombifrage draus.
2: Ja. Vielleicht steigen wir mal am Anfang zur Erklärung ein, was sind eigentlich die unterschiedlichen Laufformen bzw. welche Läufe gibt es denn so. Also wir haben den Dauerlauf. ne? Ja, klassisch. Im ja. Grundlagenbereich ja. gibt allerdings auch einen Tempodauerlauf, beschreibt aber mehr oder weniger eine Tem ein Tempi, ja. also ein durchgehendes Tempo, das du eben über den Zeitraum X beibehältst, ja. ohne Variation.
1: Dann hast du den, den Lauf an der Schwelle, ne? also wo du dann quasi ein Schwellentraining machst, um, um die, die Leistung quasi zu steigern. Also, das ist schon wieder ein Trainingsaspekt. Ja. Was auch ein Dauerlauf sein ja. kann? Ja, also ist, ist ja. auch meistens, also, dass du wirklich über einen längeren Zeitraum an dieser Schwelle läufst. Genau, das wäre dann zum
2: Beispiel so ein Tempodauerlauf. Genau, ne?
1: den, ja. den machst
2: du jetzt über 60 Minuten vielleicht, läufst an deiner Schwelle, der tut schon relativ weh, der, der zieht schon. Ja. Aber du hältst es durch. Ja. ja. Dann haben wir das Intervalltraining. Eine bis drei, beziehungsweise zwei bis drei Zonen, in denen du dich außerhalb deines Grundlagentrainings bewegst ja. und die du abwechselnd zu deinem Grundlagentempo in dein Training einbaust. Beispiel 3 sechs 6 Minuten im GA2-Bereich. Also GA2-Bereich wäre zum Beispiel so dieser Schwellenbereich. Ja. Oder 3 vier 4 Minuten im Entwicklungsbereich. Also das sind jetzt halt meine Begrifflichkeiten. Da werden wahrscheinlich auch unterschiedliche Begrifflichkeiten in der Ausdauerwelt vorhanden sein. Ja. Ich weiß nicht, hast du dafür so eine Bezeichnung für deine Trainingsbereiche? Ähm, nee, eigentlich auch nicht. Ähm, ja. Also... Ja. Also hier in, in der Triathlon-Welt, so bei mir, sagt man so Grundlage GA2, also Grundlagenbereich 2, genau. ja. das ist so der Schwellenbereich. Dann kommt man in den EB, den Entwicklungsbereich. Und dann gibt es halt noch VO2 Max, ja, genau. beziehungsweise ja. auf dem Rad dann halt auch Sprints. Ja. Das ist so grob, die Aufteilung. Und im Intervalltraining, was, was ist Ziel und Zweck des Intervalltrainings? Es ist immer die Ansteuerung verschiedener Vorwiegender Stoffwechselwege, das heißt, im Grundlagenbereich haben wir vorwiegend den Fettstoffwechsel, den wir trainieren wollen. Im Tempotraining oder beziehungsweise im, wir hatten es gerade, den Schwellenbereich, was willst du da? Da willst du eigentlich ökonomisieren, das heißt, du willst, dass ein, ein Steady State zwischen Fettstoffwechsel und dem, dem anaeroben Stoffwechsel, dem heißt dem Laktataufbau du willst den, den Laktataufbau auch trainieren äh, den Laktatabbau auch trainieren ja. das heißt du hast immer Laktat vorhanden in deiner Muskulatur, der baut sich auf aber auch gleichzeitig wieder ab so dass du nicht in einen Laktatüberschuss kommst und übersäuerst und die, das Training abbrechen musst ja. deshalb zieht es auch so ein
1: bisschen weil es einfach unangenehm ist aber man hält es durch das ist quasi so Und dann haben die, die, die höchste Belastungsintensität, die du über auch einen gewissen Zeitraum halten kannst. Ein relativ langen genau. Zeitraum. Ja. Der, ist
2: sogar, der ist sogar fürs Radfahren beispielsweise definiert auf eine Stunde. Ja. Das nennt man dann FTP, also Functional Threshold Power. Ja. Das ist laut Definition die äh, Wattzahl beziehungsweise die Power, die du über eine Stunde lang aufrechterhalten kannst, wenn du wirklich all out gehst. Ja. Und anhand dessen äh, definiert man auch auf dem Rad beispielsweise seine Trainingsbereiche. Und dann haben wir noch den Entwicklungsbereich. Das ist so der Spitzenbereich. In der Trainingslehre spricht man so von 85 bis 95 Prozent der maximalen Herzfrequenz, bei der man vorwiegend seinen anaeroben Stoffwechsel auch trainiert. Das heißt, du hast einen Laktataufbau, der sich akkumuliert und der auch dafür sorgt, dass du im Bestfall nach diesen, nach dem Zeitintervall wirklich schon relativ hart pustest und guckst, dass du am besten wieder in deinen Grundlagenbereich zurückgehst, um zu regenerieren, um Laktat auch wieder das, abzubauen. Genau,
1: dass, dass du die Tätigkeit in der Intensität halt nicht äh, so lange halten kannst, also dass du die nicht, nicht aufrechter aufrechterhalten kannst. kannst.
2: Ja. Ganz genau, ja. ganz genau. Jetzt befinden wir uns im Ausdauersport ja nach wie vor in einer überwiegend aeroben Ausdauersportart. Du, als auch ich, haben wir auch in der letzten Folge schon mal festgestellt, sodass wir, und das ist mir jetzt relativ wichtig, dass das verstanden wird, immer davon sprechen, dass wir einen überwiegenden Stoffwechselweg haben. Ja. Das heißt, kein Stoffwechsel findet alleine statt, beziehungsweise steht für sich alleine. Selbst wenn du ganz, ganz easy und locker läufst, hast du nicht, nur den Fettstoffwechsel, sondern du hast immer auch ein kleines bisschen Laktat im Blut. Und genauso ist es in der größten Schwellenleistung, hast du immer auch etwas Fettstoffwechsel mit dabei. Ja. Das heißt, wir trainieren überwiegend äh, die Stoffwechselwege in diesen verschiedenen Intensitätsbereichen. Ja. Und was haben wir jetzt beim Intervalllauf im Unterschied zum Fahrtenspiel? Ich würde sagen, Intervalllauf ist das Ganze sehr, sehr strukturiert. Du kannst relativ gezielt ansteuern, welche Fettstoffwechselwege beziehungsweise welche Stoffwechselwege du ansteuern möchtest. Du kannst es auch super gut aufteilen innerhalb deiner Gesamteinheit. Beim Fahrtenspiel beispielsweise ist es so, das Ganze ist etwas unstrukturierter. Du baust beispielsweise auch mal Sprints ein. Was man sehr gut machen kann, gerade auch im in, in Ausdauersportbereich, trainierst du damals auch noch die, die, die neuronale Anstellung, Ansteuerung deiner Muskulatur, mhm. weil wir die in der Regel nicht allzu schnell und hochfrequentiert bewegen. In einem Dauerlauf hast du halt nur mal eine Schrittfrequenz von 160 bis 180 Schritte pro Minute. Da kommen wir halt an Sprint nicht hin. Ne? Und das verlernen wir mit der Zeit. Und von daher ist so ein, so ein Fahrtenspiel, wie man es ja auch nennt, oftmals schon auch ganz gut, ein bisschen Abwechslung ins Training zu bringen, das, das Sprinten beispielsweise nicht zu lernen, verlernen, die, die neuronale Anstrengung der Muskulatur nicht zu verlernen, gerade in diesem hochfrequenten Bereich. Am Ende des Tages ist auch
1: das Fahrtenspiel, so würde ich das beschreiben, eine Art des Intervalltrainings. Würde ich ganz genauso beschreiben. Ich finde es eine schöne Möglichkeit, das Intervalltraining so ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten genau. und dann tatsächlich auch das... Ähm, Lauftraining, so ein bisschen vielleicht auch die Streckenwahl ähm, anzuknüpfen ja, und ja. Ähm, du in Würzburg könntest du ja eigentlich die ganze Zeit bergauf äh, und, runterlaufen. Und, ne? Genau, also und, und ich sage dann auch tatsächlich so, ich mache jetzt einfach mal einen, ähm, ich nenne es dann ein paar Bergläufe, mhm. ähm, aber da sind auch immer wieder unterschiedliche Tempi dabei und es ist auch ähm, nicht so starr, dass ich sage, ich ich drehe jetzt vorne um und laufe dann wieder runter und wieder hoch und, mhm. sondern mhm. Ähm, guck dann, dass ich da immer wieder verschiedene Intensitäten reinbringe und das ist eine, eine schöne Möglichkeit, auch das Laufen ein bisschen abwechslungsreich zu gestalten und dabei noch einen Trainingseffekt zu haben. Ähm, Ganz genau. Und ähm, Ganz genau. deswegen würde ich auch sagen, das Fahrtenspiel ähm, ist, ein, ist eine Art des Intervalltrainings. Ja, ja.
2: ja. ja. Jetzt äh, vielleicht noch zur Dauer, kurz und knapp, kommt natürlich auf deinen Leistungsstand ja. an je geringer der Leistungsstand, desto kürzer ist die Einheit ja. und du steigerst dann natürlich, ja. um, äh, um Training, um Fortschritt zu haben. Ja.
1: Ähm, und, und
2: Vorbereitung High Rocks
1: ist noch ein, ist noch ein Stichpunkt gewesen. Ja, lass, lass mich noch ganz kurz, zu, so, weil ich, wir wollten noch ja. die Frage ähm, beantworten. Also ich, wü Ach, ich würde genau, sagen, ähm, um schneller zu joggen, kommst du nicht drum rum, auch Intervalle ähm, in welcher Form auch immer ähm, in dein Training einzubauen. Mhm. Ähm, und das ist ganz interessant, also wenn du zum Beispiel immer dieselbe Pace läufst und ähnliche Distanzen, ähm, kommst du am Ende nicht weiter. Ähm, dann ist es ein schöner Ausgleich, vielleicht um den Kopf reinzubekommen, um ähm, auch in der ja. Natur zu sein, heißt nicht, dass es schlecht ist, keine Frage. Ja. Ähm, ja. Aber wenn du schneller werden willst, kommst du nicht drum rum, auch das Laufen mit einem gewissen Trainingscharakter zu belegen ähm, ja. und auch vielleicht einen kleinen Plan zu erstellen und bewusst auch unterschiedliche ähm, Laufarten, also Tempi einzubauen. Also ja. da muss man sich wirklich auch ähm, zwingen, dann vielleicht eine gewisse Struktur in sein Lauftraining zu bekommen. Und dann ist es auch leichter, ähm, vielleicht in sein Tempo zu finden, wobei ich auch immer sage, also bevor ich ein Intervalltraining mache, laufe ich mich zwei Kilometer ein, ähm, mhm. weil wir auch letzte Woche... Ähm, dann den, den Effekt beschrieben haben. Deswegen bereite ich mich auch aufs High Rocks mit viel Laufen vor. Ähm, ja. Weil auch kurz vorm Wettkampf, also mein, war meine Warm-up-Phase, ähm, weil du erstmal natürlich den, den Puls nach oben schießen lässt, wenn du direkt anfängst zu laufen. Das ist halt einfach so. Ganz klar. Ja. ganz
2: klar. Und wir hatten es in der letzten Folge auch, was sind die bestimmenden Faktoren der Leistungsfähigkeit im Ausdauersport? Einmal VO2 Max und einmal VLA Max. Das heißt, die musst du jeweils nach oben bzw. nach unten bringen. Wie bringst du VO2 Max nach oben? Du hast die Möglichkeit, lang und langsam zu laufen oder kurz und knackig ja. mit Intervallen. Ja. Und äh, deswegen... Weil lang und langsam bedeutet Mitochondrienbildung durch unter Einbeziehung von Sauerstoff. Das heißt, langsame Läufe, langsam, schnelle, auch mal ganz gern zackig und knackig
1: und schnell. Ja. Und äh, damit würde ich auch sagen, ist die Frage dahingehend beantwortet. Vorbereitung High Rocks hatte ich ja auch schon angedeutet. Ähm, letztendlich dreht sich beim High Rocks wahnsinnig viel ums Laufen. Ähm, eine klassische High Rocks Einheit, wo Laufen im Schwerpunkt ähm, auch betrachtet ist, habe ich jetzt letzte Woche gemacht beispielsweise. Ähm, ich war 8 Kilometer glaube ich laufen oder 7 und habe nach jedem Kilometer dann eine kleine ähm, Kniebeuge, äh, Burpee ähm, Einheit gemacht. Also nach jedem Kilometer quasi kurz unterbrochen, dann 15, 20 Burpees gemacht und dann weitergelaufen. Ähm, wichtig ist, wie gesagt, dass das Laufen ähm, eine übergeordnete Rolle spielt und man sich da auch einen Plan schmiedet. Ähm, die ganzen Kräftigungssachen und das ganze Thema, äh, wie man dann durch die Übungen kommt, das ist natürlich auch wichtig und darf nicht unterschätzt werden. Aber ähm, der, der beste Rocks athlet ist, ist ein wahnsinnig guter Läufer. Also,
2: ja, 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 ja. Und ist ein ganzheitlicher Sportler, das haben wir ja letztens auch mal natürlich, in einer Folge natürlich. besprochen. Ja was sind die überwiegenden Anforderungen an Hyrox das ist eine aerobe Kapazität das ist aber auch eine anaerobe Kapazität weil du bei äh, den Wallballs dermaßen viel Laktat aufbaust ja. dass es halt auch mal richtig wehtut ja. Und dann brauchst du Pufferkapazität dann brauchst du ähm, dann brauchst du auch einfach <lacht> bis und, und äh, Schmerztoleranz richtig, brauchst du auch. Richtig, äh, richtig. Das brauchst du im High eben auch. Und da musst du mental eben auch auf der Höhe sein, zu sagen, Hey, ich erkenne den Schmerz auch an, ja. sag ihm Hallo und akzeptiere den Zustand der Übersäuerung in dem Moment, bis es halt wirklich nicht mehr geht. Ja,
1: ja. Also das, das kann ich an der Stelle noch sagen. Äh, Tim, deine, deine dritte Frage. Nee, du warst dran, oder? Das war Ach so, das, nee, wir hatten ja genau, deine Genau, das schon war die kombinierte, richtig.
2: Ach, ja. Na dann, äh, meine dritte Frage. Vegane Ernährung, wie geht's ohne Fleisch? Oh,
1: jetzt, also, das klingt jetzt abgesprochen, ne? weil wir, wir gehen schon in die Richtung meines äh, Vorbilds der Woche. Ähm, ja. fang, haben wir nicht übrigens? Nee, haben, haben wir wirklich da nicht. Das ist genial. Ähm, fang du mal an, weil ich würde den Faden gleich aufnehmen und dann überleiten. Okay, spannend. Ja.
2: Wie geht's ohne Fleisch? Zuerst mal die Frage: Geht's ohne Fleisch? Jan, was sagst du? Ja, geht's ohne
1: Fleisch. Ja, geht auch ohne Fisch übrigens. Ohne Fleisch.
2: Es geht auch ohne Fisch, ja. Ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Äh, tatsächlich. Und wir haben im Vorfeld die Frage kurz besprochen und auch gesagt: ähm, Lass uns nicht zu wissenschaftlich werden. Aber kurz und knapp: Was sind die kritischen Nährstoffe in der veganen Ernährung? gibt es natürlich einige, weil du tierisches nicht immer durch pflanzliches ersetzen kannst. Da spielt Bioverfügbarkeit eine Rolle, aber auch einfach, was ist denn in den Pflanzen drin, was in dem Tier nicht drin ist. Und es sind einfach einige Nährstoffe, muss man sagen, und die muss man im Auge behalten. Fangen wir mal beim leichtesten an, Proteine beispielsweise, weil es immer heißt, ja, die Veganer, die kriegen keine Proteine. Super easy. Wahnsinnig easy. Hülsen, ja. Hülsenfrüchte, ja. Vollkorngetreide, Soja, Tofu, was ein Sojaprodukt
1: ist. Ja, Seitan, also diese ganzen... Seitan, ähm, Tempeh. Was haben wir noch? Ähm, Erbsenprotein, Reisprotein, also ähm, da gibt es ja mittlerweile... Isoliert genau, dann, ja, ja
2: es, ist, es ist wirklich mittlerweile super, super easy, ja. seine Proteinversorgung. Auch als Veganer sicherzustellen. Und um ein Punkt, den ich, glaube ich, zu bedenken geben würde, ist das Thema auch Bioverfügbarkeit von Aminosäuren in, mhm. in den jeweiligen äh, Produktgruppen bzw. Äh, Lebensmitteln. Also ja, du musst vielleicht teilweise etwas quantitativ etwas mehr von Hülsenfrüchten verzehren, ja. um wirklich aus diesen Hülsefrüchten ähm, auch die Menge an Eiweiß zu extrahieren, die der Körper dann wieder verwerten kann, ja. das ist schon ja. so. Du hast ja auch einen großen Ballaststoffanteil mit dabei, also Veganer sollten tendenziell tatsächlich etwas mehr essen, als jetzt der Omnivore oder der Carnivore, ja, ja. <lacht> ähm. Aber wie gesagt, auch durch clevere Kombinationsmöglichkeiten, beispielsweise Hülsenfrüchte und Getreiden, wird die Bioverfügbarkeit einfach nochmal enorm gesteigert. Du kriegst ein vollwertiges Aminosäureprofil und dann ist es auch kein Problem. Genau, also
1: man, man darf halt nicht wirklich den, ähm, das Steak neben ähm, Seitan legen, sondern es geht, wie du sagst, auch um die Kombination von den, von den ganzen ähm, Ernährungsparametern, äh, die eben dann auch die Bioverfügbarkeit erhöhen. Also ähm, so keine, ist es. keine so Frage. Ist es. Und deswegen sage ich auch, also wir leben, glaube ich, in der prädestinierten Zeit, dass wir uns glücklich schätzen können, dass es so tolle Alternativen gibt mittlerweile, die mhm. auch so äh, ausgewogen sind. Und meine Erfahrung, ohne das jetzt auch in, in die Länge zu ziehen, ist, dass das Bewusstsein, was ich auch vorhin angesprochen habe, dadurch viel mehr gegeben ist und viel mehr auch gefordert ist, weil du dich auch mit den Nahrungsmitteln anders auseinandersetzt. Du, ganz klar, du ganz betrachtest klar. die Makronährstoffe ganz anders. Du äh, betrachtest aber eben auch die, die Aspekte der, ja, der Aufnahme der, der Bioverfügbarkeit. Also es ist ganzheitlicher geworden, meine Ernährung durch die Umstellung. Ja, ja,
2: ja. Ja, es ja, gibt ja auch ganz interessante Studien beispielsweise zum Thema, ähm, wie gesund sind Veganer? Ja. Und im Vergleich zur, zur Durchschnittsbevölkerung sind sie eigentlich. Äh, gesünder, das liegt jetzt nicht daran, oder mag jetzt nicht nur daran liegen, dass sie sich vegan ernähren, sondern dass sie sich halt per se auch einfach ausführlicher mit ihrer Ernährung beschäftigen. Und dann sieht man ja schon, was es ausmachen kann, wenn du einfach mal hinten drauf schaust, was eigentlich in deinem Schnitzel so drin ja. ist oder ähm, in deiner in deiner auch veganen oder nicht-veganen nicht, nicht veganen Zubereitung. Ja. Und das Convenience-Produkte halt einfach scheiße sind, das weiß der Veganer. Ja. Ähm, der Normalverbraucher im Zweifel halt nicht, weil er alles zu sich nehmen wird und es ihm dann in dem Moment vielleicht wurscht ist, was da hinten drin ja. ist. Der Veganer muss halt erst per se mal hinten drauf schauen und schauen, okay, haben wir Ei mit drin, haben wir Milch mit drin, haben wir Honig mit drin. Und von daher, ähm, ja, äh, ist da die Bevölkerungsgruppe oftmals einfach, ja, schon per se bewusster und dadurch auch gesünder. Genau,
1: genau. Bist du komplett vegan? Nein. 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 Ja. Nein. Ich, ich weiß nicht, ich ob wir nicht. das so mal kurz besprochen haben. Ich meine, ich meine ja, ja.
2: Ja, also bei mir ist das Thema ähm, viel Ausdauersport in Kombination mit dem Eiweißbedarf durch Hülsenfrüchte ein, äh, ein kritisches gewesen. Mhm. Ich habe es mal über eine längere Zeit dann auch schon auch versucht. Aber wir haben das Thema, du musst quantitativ mehr essen und dann halt auch mehr Ballaststoffe zu dir nehmen, was im Ausdauersport relativ schnell zu Problemen führen kann, Magen-Darm-Trakt. Ja. Ähm, ja. Und dann habe ich auch irgendwann gesagt, okay, lieber ab und an mal hochwertige Milchprodukte, Eier ähm, habe ich in meiner Ernährung.
1: Aber ansonsten ja halt fleischlos und mhm. vegetarisch. Das ja, ja. Nee, ja. sehe ich ganz genauso Also es ist dann ja. durchaus auch herausfordernd, da immer die, die Alternativen zu finden, eben auch in der Quantität. und ähm, Aber auch so, es ist mittlerweile wahnsinnig ähm, schön zu sehen, was da passiert, ähm, dass sich auch mehr und mehr mit der Thematik beschäftigen und ähm, ja. es da einfach tolle Alternativen gibt. Ja.
2: Und auch die Lebensmittelhersteller G genau. mitziehen. Ja. Und da jetzt vielleicht, eigentlich wollte ich es am Ende nennen, aber jetzt steigen wir halt da mal kurz mit ein. Eigentlich der einzige Nährstoff, der wirklich kritisch ist in der veganen Ernährung, ist B12, mhm. Vitamin ja. B12, beziehungsweise auch äh, noch Vitamin B2, viele B-Vitamine, die einfach in tierischen Produkten enthalten ja. sind, die man als Veganer dann logischerweise nicht zu sich nehmen kann und bekommt. In der Regel ist es so, die Veganer werden es wahrscheinlich schon festgestellt haben, vielen Produkten ist mittlerweile B12 zugesetzt. Ja, genau. Ja. Pflanzlichen Drinks beispielsweise. Ähm, auch äh, Fleischalternativen jetzt mittlerweile oftmals. Und dann ist es schon fast automatisch so, dass du auf deinen B12-Bedarf täglich auch kommst, ganz automatisch, indem du diese Produkte zu dir nimmst. Also schau da zukünftig mal drauf hinten, Viele Nahrungsmittelhersteller gehen schon tatsächlich dazu über und fügen prophylaktisch Vitamin B12 ihren, ihren Nahrungen bzw. Lebensmitteln zu. Ja. Was ist so der tägliche Bedarf an Vitamin B12? Falls es tatsächlich auch in Tablettenform oder flüssig zu euch nehmen möchtet bzw. substituieren möchtet, sind ca. 4 bis 10 Mikrogramm täglich also es gibt da eine Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die spricht eher wieder eigentlich so die Gäng Usus in der DGE, dass sie eher vom unteren Parameter ausgeht, das heißt 4 Mikrogramm. Vegane ähm, Ernährungsberater tendieren eher dazu, 10 Mikrogramm ja, täglich ja. zu empfehlen. Ähm, da ist immer ein kleines Delta. Am Ende des Tages ist es vielleicht so eine Schnittmenge aus den beiden aber wie gesagt, der eigentlich einzige kritische Nährstoff, auf den man achten sollte in der veganen Ernährung, Vitamin B12, ist nicht so, dass man die anderen, die wir gleich noch nennen, außer Acht lassen sollte. Aber den bekommst du tatsächlich halt nicht in der veganen Ernährung abgedeckt. Ja, ähm,
1: und Thema Vitamin B12 ist, ist aber auch schon länger eine Herausforderung, auch bei den Fleischessern. Also tatsächlich, ähm, ja. dass, dass dieser Vitamin B12-Mangel, ähm, wo habe ich das denn gelesen, in irgendeiner... In irgendeiner Sportzeitung, dass in Deutschland bis zu 50% der Frauen von dem B12-Mangel betroffen sind.
2: Das, das Witzige ist, wenn es um Veganer geht, dann heißt es ja, ja, ihr habt einen Mangel an, genau, Joghurt, genau. Ihr habt einen Mangel an B12, ja. ihr habt einen Mangel an Vitamin D, ja. ihr habt einen Mangel an Eisen, aber selber nicht über ihren jeweiligen Status Bescheid richtig, wissen richtig. und wahrscheinlich auch in diesen Nährstoffgruppen auch unterversorgt.
1: Das, das, darauf wollte ich hinaus, weil wir ja. haben noch nicht 50% Prozent äh, Veganer oder Vegetarier in Deutschland. Ja. Bei weitem ja. nicht. Und ähm, das ist immer ja. unglaublich spannend, ähm, dass ja. einem immer quasi um die Ohren gehauen wird. Naja, aber dir fehlt ja das und dir fehlt das. Ja. Und ja. Ähm, dann wird sich gerade die Cola äh, reingezogen. Ähm, genau. Also dann fehlt nämlich da das Verständnis. Aber anderes ja, Thema. Ähm. Gehen wir vielleicht die anderen Nährstoffe noch kurz
2: durch, die tendenziell zu beachten wären, einmal Kalzium, ja vorwiegend halt in Milchprodukten ja. kann man aber vegan beispielsweise auch super gut durch Sesam abdecken, Mandeln, auch viel grünem Gemüse beispielsweise, Tofu hängt, enthält auch noch Kalzium, ja. also Tendenziell kein Problem, wenn du dich ausgewogen ernährst und nicht nur irgendwelche veganen Schnitzel in dich reinballerst. Ja. Eisen, äh, haben wir Hülsenfrüchte beispielsweise, auch Haferflocken. Und da immer eine Empfehlung auch zu sagen, man kombiniert es mit Vitamin C, weil das die Aufnahmefähigkeit des Eisens massiv erhöht. Da gibt es unterschiedliche Wertigkeiten des Eisens. Um, und das Eisen wird einfach sehr viel besser durch den Körper aufgenommen, wenn man es mit Vitamin C kombiniert, also Zitrusfrüchte beispielsweise um, mit einer Eisenquelle. Was könnte es zum Beispiel sein? Machst du morgens einen Porridge mit Haferflocken und gleichzeitig noch irgendwie Zitrusfrucht reinschneiden oder du Orange. gießt es mal mit Orangensaft genau. auf, ja. Ja. etc. pp. Ja. Aber Vitamin C... Kann ja auch in anderen in anderen heimischen Gemüsesorten beispielsweise, in Rosenkohl sehr, sehr viel vorhanden und dann hast du halt abends auf deinem Teller eine, ein Getreide, das eisenhaltig ist, ja. plus in Rosenkohl, dann hast du halt wieder eine, eine herzhafte, vollwertige Mahlzeit, die dann auch Eisen verfügbar macht. Ja. Selen wäre vielleicht noch was, da sind Pilze sehr, sehr gut, Paranüsse sind so der klassische Selenbringer. Bei Paranüssen müssen wir immer ein bisschen drauf achten, am besten in Bioqualität, weil die schon auch sehr belastet sein können. Zink ist
1: das gleiche, ja. Ja.
2: Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide. Eigentlich kann man schon auch sagen, ganz, ganz viel kannst du durch dieses Thema Getreide plus Hülsenfrüchte abdecken, und fährst da wirklich ganz, ganz gut. Gleichzeitig bei Zink vielleicht noch so Orangen, gerade noch ein paar Kiwis, Paprika im Sommer, Tomaten im Sommer, solche Geschichten. Omega-3 finde ich jetzt noch ein, ein wichtiger Punkt zu sagen. Viele sagen ja immer, ach ja, dann, dann nehme ich irgendwie mein Hanföl zu mhm. mir und mein Leinenöl. Leider nicht ganz korrekt, weil vorwiegende Fettsäure Omega 3 in diesen Ölen ist ALA, also Alpha-Linolensäure, die für den Körper nicht ganz so geil zu verwerten ist. Was wir brauchen, ist eigentlich die Eicosapentaensäure halt. oder die Dacosapentain-Säure, <lacht> DHA und EPA. Haben wir tatsächlich jetzt auch noch mal kurz notiert. Ich habe die EPAs und DHAs als Abkürzungen abgespeichert, aber was ist ausgesprochen? Ähm, Ja, Gesundheit, Gesundheit ausgesprochen ja. ist dann schon nochmal eine Herausforderung. Und bevor ich mir hier das jetzt in mühsam zusammenklammüse, habe ich es mir kurz notiert nochmal. Äh, das sind die Fettsäuren, die unser Körper tatsächlich gut verwerten kann. Und die kann er zwar aus ALA synthetisieren, verliert dabei aber ganz, ganz viel ähm, in diesem Transformationsprozess. Und von daher, die geilste vegane Alternative im omega 3 fettsäurenbereich ist Alge. Alge. Ja, ja ist Alge. Weil, wo kommen die Fettsäuren beispielsweise in Kaltwasserfisch her, die so wertvoll für uns sind? Was macht der Fisch?
1: Wie meinst es? Frisst Algen. Ja ja, ja, ja. Ja.
2: Und wir nehmen mehr oder weniger den Umweg oftmals zu uns einfach durch äh, einen, einen fetten Fisch, der dann vorher sich durch Algen ernährt hat. Und da stecken eben diese DHA und EPA drin, die wir ähm, sehr, sehr gut verwerten können und Omega-3 im Körper für ganz, ganz viele Prozesse verantwortlich, ähm, sehr, sehr wichtig auch fürs Hirn, für unsere Denkleistung, für unsere für, unsere, für
1: unser Oberstübchen. Ja, und, und auch die Herstellung von dem Omega-3 aus, äh, aus Fischöl, das ist halt auch wieder ein... Ne, ähm, ja, schon ganz ja, herzlich allgemein die, die Fischzucht und ähm, die Fischindustrie, ja. das ist, ist ein anderes ja. Thema, aber ähm, ja. da macht man nicht nur seinem Körper was Gutes, sondern tatsächlich auch der Umwelt noch, äh, wenn man tatsächlich ja, auf die Algenform wir. geht. Ähm,
2: ja, ganz klar ja. und ich finde die eigentlich geschmacklich auch ganz geil, die sind sehr äh, interessant und super abwechslungsreich. Ja. Ja. Ne? Wir Deutschen, wir beschäftigen uns ja recht wenig mit dem Thema Alge in unserer Ernährung, ja. aber die Asiaten haben das Ganze ja perfektioniert, mehr oder weniger. Wahnsinn. Und und wer mal beim Asiaten so einen richtig schönen Algensalat zuvor so hatte hat mit ein nur bisschen da Sesam wir drüber.
1: In ey, letztendlich, das
2: ja, super lecker. Und Superfood. ich meine, klar, um jedes, um jedes Sushi-Röllchen ist Alge rum. Essen wir auch und es ist super schmackhaft. Mhm. Also, es geht. Und man muss sich halt das vor Augen halten und bewusst machen. Und dann ähm, ja, geht es, geht es und schmeckt sogar noch ganz
1: abwechslungsreich und wie ich finde, sehr lecker. Würde ich auch sagen. Und lass mich äh, das vielleicht noch kurz abschließen mit meinem Vorbild der Woche. Ähm, oder oder ja. hast du noch äh, eine Ergänzung? Einen Nährstoff hätten wir ja. noch. Willst du erst dein Vorbild bringen oder soll ich kurz nee, mach, mach, äh, abschließen? Mach ruhig den Nährstoff noch, weil das ist eine schöne Überleitung. Okay. Ja. Also zwei sind es eigentlich hm. noch. Jod,
2: ähm, gar kein Thema durch jodiertes Speisesalz, ja. da würde ich jedem zu raten. Ja. Übrigens auch dem Nicht-Veganer, weil Jod auch ein kritischer Nährstoff hier bei uns in Deutschland ist. Früher hat man Jod dem Leitungswasser zugesetzt, das weiß man heute gar nicht mehr. Äh, heute eigentlich über auch Meeresfrüchte natürlich, aber easy as that, Jod als Speisesalz ja. beziehungsweise jodiertes Speisesalz. Ja. Und dann Vitamin D, aber auch das ist ein Nährstoff, der relativ ähm, kritisch bei all unserer Bevölkerung ist, nicht nur bei Veganern, da haben, sagen wir eh die ganze Zeit, achtet da auf euren Vitamin D-Status, checkt den ab und an, einmal vor dem Winter, einmal nach dem Winter, fragt euch, was ihr an Vitamin D über den Winter zu euch genommen habt und adaptiert dann in dem Folgejahr in dem Winter.
1: Süßkartoffel ist da eine ganz äh, spannende Thematik, also die haben, enthält auch Vitamin D, dann ähm, in Champignons, meine ich, müsst ihr auch Vitamin D? Pilze, ja. ja,
2: die können tatsächlich tatsächlich relativ viel Vitamin genau. D
1: synthetisieren,
2: ja gibt es auch einen richtigen Hack tatsächlich. Mhm. Wenn die Sonne mal scheint und du zu Hause ein Packen Champignons hast, ja. machst du die Folie weg und stellst sie aufs Fensterbrett. S äh, sorgt tatsächlich noch mal erhöht noch mal massiv den Vitamin-D-Gehalt eines Champignons. Ja, und das ist
1: auch übrigens die Lösung, wenn du einen äh, Vitamin-D-Mangel hast, in die Sonne gehen, äh, insofern mhm. äh, Sonne vorhanden. Und wir hatten in, ja, in Norwegen, ja. weil wir da auch zu der äh, Jahreszeit waren, wo es halt lange dunkel war, auch Vitamin-D-Tabletten ja. bekommen. Ähm, ja. einfach dann nochmal zur, zur Unterstützung, weil es halt auch tatsächlich wichtig ist ja
2: Ja. ja. ja äh, so, so viel von mir zum Thema vegan
1: und geht's ohne Fleisch kurz und knapp, ja es geht ja es geht und äh, es geht auch tatsächlich nochmal nachgewiesen, sagt dir Ross und Hu Hugo Turner was nee. sagen dir nix Okay. Nee. Ähm, Vorbild. Ach, sind zwei Kerl, Ross und Hugo. Genau. Ähm, mein Vorbild, ja. meine Vorbilder der Woche ja. ähm, ist genehm sind, sind Briten, ähm, <lacht> -E Zwillinge und äh, dafür bekannt, sich extreme Herausforderungen zu stellen. Und extrem würde ich das jetzt nicht nennen, aber sie ähm, sind durch die eineige Zwillingstatsache genetisch identisch und das macht sie ja also zu einem perfekten Versuchsobjekt. Ja. Ähm, und die wollten das wissen, was wir jetzt eben besprochen haben, äh, was gesünder ist, pflanzlich oder auf Basis von Fleisch und Fisch zu ernähren. Haben ähm, zwölf Wochen lang ähm, den Test gemacht. Und das ist jetzt, glaube ich, letzte Woche dann veröffentlicht worden, deren Studie. Und ja, tatsächlich kam raus, ähm, dass der Ross, der hat sich vegan ernährt, äh, zwei Kilo verloren hat. Ähm, seine Blutwerte sich massiv verbessert haben, im Vergleich zu seinem Bruder. Mhm. Ähm, mhm. Der Körperfettanteil des Sportlers, also es sind Sportler, muss man an der Stelle auch sagen, mhm. ähm, äh, um einen ganzen Prozentpunkt auf 12% Prozent gefallen ist. Und ja, äh, der hat sich fitter und konzentrierter gefühlt. Das gibt er natürlich alles an und die zwei haben mhm. auch in England einen Ruf, dass sie ähm, wenig mit irgendwelchen Leuten zusammenarbeiten, sondern das alles auch am eigenen Körper erfahren wollen. Mhm, das heißt, es ist jetzt vielleicht nicht so wie, wie die Game Changer doku die natürlich spannend die ist. Die tendenziös Ganz ist. genau. Ja. Und die zwei haben tatsächlich für sich herausgefunden, dass sie es erstmal noch länger testen wollen. Also noch Langzeit. Mhm. Aber der Ross hat deutlich bessere Körperwerte, was ich wahnsinnig interessant finde. Also das Londoner Kings College hat es auch begleitet und haben halt die, die wichtigen Faktoren wie Gewicht, Cholesterinwerte, Veränderung der Muskelmasse, mhm. Ähm, mhm. alles auf dem Schirm gehabt. Und, Schlaf ähm, auch? Schlaf weiß ich nicht. Ich habe jetzt nur äh, mehrere Artikel darüber gelesen, ähm, mhm. was der Negativ-Trend war bei, beim Ross. Mhm. Ähm, einerseits, dass er natürlich Schwierigkeiten hatte, auch das Protein, ähm, die Proteinmenge zu sich zu nehmen. Mhm. Ähm, aber er sagt auch, dass sich die Darmflora dahingehend verbessert hat, weil eben dieser Eiweißüberschuss, ist. Und das ist auch ein Problem bei vielen Kraftsportlern, die dann so viel Eiweiß naschen, mhm. dass die Darmflora überhaupt nicht zurechtkommt, ja. ja. ähm, dass sich viel mehr gute Bakterien angesiedelt hätten und ja. das ja wiederum dafür dazu führt, dass quasi auch das Thema Übergewicht und Diabetes ähm, da die... die ähm, das Risiko sinkt, das zu bekommen.
2: Ja klar, ja. weil, weil was, was hast du in der veganen Ernährung, hatten wir vorhin auch schon gesagt, massiv Ballaststoffe. Ja. Was sind die Nahrungsmittel von unseren Darmbakterien? Ballaststoffe, ja, ja. ganz klar. Ja.
1: Ähm, und was, was er auch, auch noch als negativ äh, gesagt hat, ist, dass er weniger Lust auf Geschlechtsverkehr hatte. Ähm, er sagt, er hätte sie einfach <lacht> verloren, weiß nicht, was, was da passiert ist. <lacht> ähm, allerdings, in dem Zusammenhang sagt auch sein Bruder, ähm, er hat jetzt durch das Fleischessen nicht mehr Lust bekommen. Also, ähm, okay. ja. Das, ne. Ja gut, äh, tatsächlich Zink ne? äh,
2: ist ja tatsächlich ein Nährstoff, der der Libido sehr zuträglich ist. Yes. Ja. Hätte man schon mal schauen können, wie ist sein Zinkstatus jetzt nach der Z Zeit seines Veganen
1: ausreißen? Also ich bin auf die, auf die Zahlen gespannt. Ähm, auch auf die die nackten ähm, Analysezahlen, aber spannendes Experiment ähm, und finde ich immer wieder interessant, wenn dann aus aus dem Nichts will ich jetzt nicht sagen, aber ähm, welche dies nicht machen müssten ähm, und eben nicht irgendeiner Lobby zu arbeiten ähm, mit solchen Experimenten kommen und das Ergebnis ist, ist spricht für das, was wir eben gesagt haben, ähm, dass es geht, dass es richtig gut ja. geht und ja. ähm, dass man vielleicht den Fleischkonsum grundsätzlich überdenken kann, äh, nicht muss, ist eine äh, intrinsische ja. Thematik, muss man in sich bewegen und verändern. Ähm, ja. Und das sind meine Vorbilder der Woche. Stark, ja. stark. Ja.
2: Ähm, hatten wir noch eine Frage bei dir? Nee, ne? wir hatten alle beantwortet. Wir waren durch. Weil ansonsten würde ich jetzt auch zu, meiner, zu meinem Vorbild der Woche kommen. Sehr gern. Kurz und knapp, es ist Frank-Walter Steinmeier. Alter und neuer Bundespräsident und damit Staatsoberhaupt unserer Bundesrepublik Deutschland. Warum ist es mein Vorbild der Woche? Nicht nur, weil ich ihn menschlich sehr sympathisch finde und er eine Art und Weise hat, die mir sehr liegt und die ich sehr gut finde und die mir einfach taugt. Ähm, ich kann ihm schon öfters und sehr länger auch zuhören und und Einfach finde ich die Art und Weise, wie er sich artikuliert und wie er Dinge anspricht, sehr, sehr gut. Zum Zweiten auch, er hat ja nach seiner Wiederwahl eine Rede gehalten, die schon auch nicht so erwartet werden konnte, glaube ich. Ja. Gerade auch mit dem, mit dem Hinweis in Richtung Russland, mhm. zu sagen, es gibt halt einfach Grenzen. Und ist ja eigentlich per se seine Aufgabe als Bundespräsident, nicht sich jetzt in das tagesaktuelle politische Geschehen einzumischen. repräsentativ. Aber ich ja. finde es... Ja, genau, aber ich finde es sehr wichtig und auch richtig, dass ein Staatsoberhaupt schon auch mal sagt, vom, von Präsident zu Präsident, so nicht mein Freund. Und da hat er schon auch ein Statement gesetzt, dem unser Bundeskanzler mit Sicherheit auch folgen könnte und dürfte, weil solch klare Aussagen hat man jetzt von ihm bis dato noch nicht vernommen. Von daher Heads off für so viel Mut und Ganz viel Glück und äh, ja, vielleicht auch eine bessere Zeit als die letzten zwei Jahre jetzt für den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Mein Vorbild der vergangenen Woche.
1: Kann ich mich nur anschließen, wahnsinnig tolle Rede. Ähm, ich will jetzt nicht dein Vorbild der Woche kommentieren, aber nur den Hinweis geben, dass es, es die Rede weiterhin <lacht> gibt. Also äh, auf der offiziellen Bundespräsidenten-Webseite. Ähm, kann man sich die Rede immer noch anhören und es lohnt sich, ähm, sich auch von unserem höchsten gewählten Staat überhaupt äh, das Thema ähm, Russland, Welt, Gesellschaft, Demokratie erklären zu lassen. Also, ja, ja ganz klar. Tolle, tolle Rede. Ja. Ja. Schön. Jan! Tim, wir haben jetzt eine Stunde 22. Ähm, so ist wahnsinnig es. Wahnsinnig interessant wieder. Ich hoffe, wir haben die Fragen ausführlich und umfassend beantwortet. Ähm, vielen Dank für euer Mitwirken an der Stelle. Ich würde mich jetzt schon mal verabschieden und dem Tim die letzten Worte überlassen. Hat mir wieder tierisch Spaß gemacht. Es ist sehr interessant, äh, dem Tim, der sich auch nochmal von der, von der ganz wissenschaftlichen ähm, Seite den, den ganzen ähm, Themenblöcken annähert, äh, zu lauschen. Ich hoffe, ihr nehmt da ganz viel mit, zieht da ganz viel raus. Ähm, ich werde jetzt heute noch eine Runde laufen gehen das mache ich jetzt einfach, da komme ich jetzt auch nicht mehr drum rum, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, genießt die Zeit, bleibt gesund und vielen Dank fürs Zuhören, bis dann. Ja,
2: zwei Punkte, die ich heute ganz gerne zum Schluss noch ansprechen würde, der erste, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann seid doch mal so gut und teilt sie in eurer Story, verlinkt uns und verlinkt auch, ihr könnt ja mittlerweile alle äh, die link auf Instagram beispielsweise nutzen, verlinkt mal zum Podcast-Player eures Vertrauens und weist eure Freunde, eure Familie auf den aus dem FF-Podcast hin, weil wir riesigen Spaß daran hätten, die Community noch weiter wachsen zu lassen. Äh, Jan und ich und auch äh, ihr, wir sind mittlerweile eine kleine Family, es macht riesen Bock. Wir kriegen wirklich ganz, ganz viele Rückmeldungen und Messages auf unserem Instagram-Kanal, aber jetzt auch persönlich, die sehr, sehr positiv ist. Das würden wir noch gerne weiter wachsen lassen. Das heißt, reposten, gerne weiterempfehlen, uns auf den gängigen Podcast-Portalen auch gerne mal bewerten. Und äh, ja, das zum einen. Zum anderen bleibt motiviert, bleibt sportlich, auch wenn es draußen jetzt so aussieht, als ob wir nächste Woche nochmal ein bisschen Winterdrizzle hätten. Äh, geht raus und treibt Sport. Kämpft euch durch die stürmische aktuell, vielleicht nächste Woche auch noch mal etwas kältere Woche. Bleibt gesund und munter. Euer Jan und euer Tim. Bis dahin.